0: <laughs> oh God, it cleavers. Oh God, it cleavers. <laughs>
1: Wunderschön, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Ich wollte es gerade wieder sagen wie Chronicles, weil ich das sehr, sehr gewohnt bin, dass wir einen witzigen Ausruf machen, wenn wir uns gegenüber sitzen. Das heißt, ihr könnt es euch vermutlich schon denken, wenn ich das so sage, an meiner Seite die Zauber auf der Mine.
0: Hallo. Hi.
1: <lacht> die Motivation in Person. Ich merke das schon. Ähm, wir werden heute den angekündigten Pokémon-Podcast machen, wo wir ein bisschen ja, uns Pokémon Let's Go Evoli vornehmen und auseinandernehmen, in, im Detail anschauen. <lacht> also wie, so, wie ein Tier, das man schlachtet und sich wow, dann Wow, wow, wow. wow. Nein, äh, stopp. Ja, du wir weißt, auf
0: jeden Fall, wie man eine gute Laune einsteigt
1: <lacht> Nee, wir werden ähm, das Ganze, glaube ich, heute so ein bisschen in drei Parts machen. Zum zum einen werden wir am Anfang so ein bisschen über unsere Erfahrungen mit Pokémon, Pokémon Go und Pokémon Let's Go drüber schnacken, beziehungsweise eher du, mhm. weil ich ganz vielen anderen Podcasts schon gesagt habe. Und im zweiten Teil werden wir so ein bisschen on the tie, so ein paar Sachen uns angucken, die Pokémon Let's Go ausmacht. Wir werden uns so ein paar Sachen angucken, die ihr vielleicht verpasst habt oder die ihr ganz leicht verpassen könnt. Ähm, werden uns Vergleiche anschauen etc. zu den anderen Versionen und wie ja einzelne Features übernommen und teils abgeändert wurden. Und im letzten Teil werden wir uns dann Trivia noch ein bisschen anschauen. Wir haben beide, glaube ich, ein bisschen Trivia vorbereitet. Um, zu dem Spiel oder eben zu Referenzen zu anderen Spielen. Mhm. Finde ich irgendwie immer ganz schön. Mag ich auch bei Chronicles immer sehr gerne, dass mhm. wir da immer so eine Trivia-Section haben. Weil das sind so Kann man sich
0: noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, das sind
1: immer so die Infos, die eigentlich nie einer hat. Mhm. Deswegen finde ich das immer sehr schön, sehr charmant. Äh, und soll deswegen auch Teil dieses kleinen, persönlicher, angehauchten Formats sein. Das ist jetzt mit einem sehr aktuellen Titel. Aber es kann auch sein, dass wir mal über sehr altes Spiel reden, also die gerade innerhalb dieses Formates, ähm, würde ich sagen, haben wir nicht so wirklich Grenzen, was die Spielauswahl angeht, oder? Einfach mhm. worauf wir gerade Lust haben und was sich gerade anbietet. Mhm. Ja, finde ich irgendwie ganz schön und bin sehr gespannt, wie es wird, deswegen ganz wichtig an der Stelle auch schon mal der Hinweis, Feedback, damit wir das besser machen können, wie bei Chronicles, da haben wir auch nach der ersten Folge so Feedback bekommen und das konnten
0: Ah. Müssen wir was ändern.
1: Ja. Und das haben wir gemacht und es hat sich gelohnt. Und äh, deswegen finde ich, ist das Format so gut, wie es aktuell ist. Mhm. Und deswegen ähm, auch hier gerne mitgestalten, mithelfen und dann wird das eine ganz tolle Sache. Jo. Aber fangen wir doch mal an, Mine, wie geht's dir? Bevor mhm. wir jetzt noch so in die Pocke-Welt
0: einsteigen. Vollgefressen. Vollgefressen. Vom <lacht> Christmas, Weihnachtsessen. Ja. Christ Christmas Food. Ansonsten geht's mir wunderbar. Schön. Und dir?
1: Oh, bin, bin Christmas tastisch. Äh, äh, Vollgefressen tolle Geschenke und äh, freue mich, dass wir das erste Mal jetzt so eine weirde Podcast, der mit zwei Laptops und Mikrofon <lacht> direkt gegenüber. Bei Chronicle sitzen wir immer so nebeneinander und reden im Prinzip mit der Wand. Ach, Deswegen ne. ist es gerade besonderer, weil wir uns wirklich mal angucken können. Daneben. Hi, ne? Hi, es ist ein bisschen weird. Bissi Guck mal, Hand. Ah, okay. Lieber ein High Five. Ein High Five ist schön auf dem Ellbogen gucken. Ja, ja aber ähm, Pokémon, wie sind deine <lacht> Pokémon. Ähm, das ist ein Gag übrigens. Das sage ja. ich immer so, sorry. Ich kann auch Pokémon sagen. Ähm, Pokémon. Po Pokémon. 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 Wie sind denn deine Erfahrungen mit Pokémon? Wann hast du angefangen? Was war dein erstes Pokémon? Und hast du Pokémon Gelb gespielt? Was ist ja die große Gott, so viele Fragen. Arbeite <lacht> dich dran ab. Ich habe gerade sehr viel geredet.
0: Wann habe ich Pokémon gespielt? Ich weiß es nicht. Ich mh, Fünf, sechs Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr. Also, wir hatten es einfach irgendwann auf, auf dem auf dem ersten Gameboy, auf dem roten, dem roten Schwarz-Weiß-Gameboy. Ähm, wir hatten es einfach Der
1: rote äh, Schwarz-Weiß-Gameboy. Ja. Yeah. Der allererste. Der allererste. Den gab es in rot? Ja. Ich habe den nur in grau. Diesen nee,
0: gab's es in rot. Ich fand den richtig toll. Ich glaube, der geht sogar immer noch nur, nur die nach unten Taste klemmt. Das heißt, man kann immer nur weiter nach oben. <lacht> Dann habe ich den irgendwann mal auseinandergebaut und geguckt, ob da irgendwie Staub oder so dahinter ist. Aber Leider war er nicht mehr zu fixen. So sad. So ähm, sad. Ja, ich habe sehr, sehr, sehr viel Pokémon Blau gespielt ähm, als Kind und als Teenager und generell. Ich weiß nicht, wie oft ich das Spiel durchgespielt habe, weil wir nicht so mega viele Gameboy-Spiele auch hatten. Und ähm, gerade auf dem Gameboy hat ich das halt angeboten, wenn man irgendwie in Urlaub gefahren ist oder irgendwie unterwegs war oder so. Ähm, sehr, sehr busy. Zehnjährige war ich.
1: Vor allem war das ja im Auto dann immer so ganz schlimm, wenn es dann dunkler wurde, dann musste man immer so Richtung Fenster sitzen und hat man immer die Lampen von den, von den die Straßenlaternen abgegriffen, um immer zu sehen. Ah
0: oh ja, die Good Zeiten waren sehr schwer. Ja. Das würden die heutigen kids doch gar nicht mehr kennen. Nee. Ja, habe Pokémon Blau geliebt und hab tatsächlich danach, kein, also nicht mehr chronologisch Pokémon gespielt danach. Ich habe dann irgendwann mit puh, lass mich raten 17 oder so habe ich mal ähm, Pokémon Kristall gespielt also schon viel später als es wirklich ähm, rauskam okay ähm, das fand ich noch ganz cool Kristall Mega ja Kristall war schon ziemlich cool weil es war halt noch wie die erste Generation mhm. aber noch ein paar Extras und zwar <lacht> Es, 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 war, es war noch cool. Ähm, und dann habe ich irgendwann, ich glaube, 19 oder 20 oder so, habe ich dann noch ein 2DS bekommen, mit im Bundle mit Omega Rubin. und Dasselbe,
1: was, was ich ja, auch habe? Ja. Mega.
0: Ich wollte den tatsächlich haben, weil er mich an meinen alten Gameboy erinnert hat. An den roten klotz ja, ja. Und da habe ich dann Omega Rubin gespielt. Und das sind so die drei großen Pokémon-Spiele, die ich gespielt habe. Was komisch ist, weil ich relativ viel nicht gespielt habe und trotzdem sagen würde, ich bin ein großer Pokémon-Fan. Hm. Zumindest jetzt wieder. Ich war eine Zeit lang, war ich so ein bisschen Anti. Zumindest ich hatte zwei Antiphasen. Okay. Ich hatte eine Antiphase vor Omega Rubin, wo ich alles kacke fand, so diese ganze Diamond and Pearl -Geschichte und Pearl-Geschichte und schwarz-weiß, alles kacke. Und dann nach Omega Rubin, als ich Mond gespielt habe. Du so hast Mond ja angefangen Mond nicht wirklich gespielt, du hast es
1: halt so eine Stunde gespielt, hast ja extra hab, das Steelbook gekauft.
0: Ich habe so zwei Stunden gespielt, vielleicht. Und dann ist mir das auf den Nerven gegangen, weil ich ein Tutorial nach dem anderen ja.
1: also einfach nur es ist weggedrückt habe. Also, also ich sage jetzt nicht, du sollst es nachholen, aber da war meine große Hassphase. Also Ja.
0: das heißt, da kam auch nochmal so ein bisschen so ein äh, Pokémon ist irgendwie nicht mehr so cool. Hm. Und jetzt mit Pokémon Let's Go bin ich so Fuck, Pokémon ist richtig cool. <lacht> Vielleicht ist es halt auch einfach die ersten drei Generationen, die cool sind und alles, was danach kam, ist doof.
1: Nee, Quatsch. Also zweite und dritte ist auch noch mega. Ja,
0: ja, die ersten drei.
1: Ach so, ich dachte, du meinst die ersten drei nee. Spiele aus der ersten nee. Generation. Wow. die ersten
0: drei Generationen. Ich ich ich, ich die fand ich, fand ich noch richtig cool. Ich würde
1: dir ja gerne mal diese ganzen Zwischentitel nach der dritten Generation nachholen. Echt? Einfach mal, um reinzugucken. Nicht vielleicht durchspielen, aber mal reingucken, wie ja. es sich entwickelt hat. Hm. Keine Ahnung. Äh. Ich weiß nicht. Aber du warst, du warst ein Pokémon Blau kennen? Hast du dann irgendwann Pokémon Gelb nachgeholt? <lacht> ähm,
0: das war damals, als ich ähm, Pokémon Blau noch mal spielen wollte, um mich von meinen Abi-Prüfungen abzulenken. Und habe mir dann aber irgendwie aus irgendeinem Grund gedacht, so, ich könnte doch eigentlich Gelb spielen. So ist ja eigentlich fast das Gleiche. Und hast du noch nie gespielt? Deswegen habe ich mal in Gelb reingeschaut und fand es eigentlich auch sehr, sehr cool. Aber in, ehrlich gesagt in meinen Erinnerungen ist es auch schon ein paar Jährchen her. Ist es nicht so mega anders gewesen? Also ich hatte einfach das Gefühl, ich spiele blau nochmal mit so ein paar Mini-Änderungen, mit so ein paar Augenzwinker auch an den Anime und sowas. Aber den Anime hm. habe ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe das ja auch echt nur als Kind geguckt auf RTL, bei äh, Pokito TV lief. <lacht> Kennst du das noch?
1: Pokito TV. Es gibt auch noch. Es gab auch noch so ein anderes. Vor Pokito hieß es doch sogar noch anders. Ach,
0: oh, das weiß ich nicht mehr.
1: Ach, ich weiß nicht mehr.
0: Auf jeden Fall, ähm, deswegen, es war es war cool, ähm, aber war jetzt kein anderes Spielerlebnis für mich, ehrlich gesagt.
1: Aber es war ja schon doll anders. Also, Pikachu ist hinterhergelaufen. Es gab, diese, wie du schon sagst, diese ganzen Anime-Sachen mit äh, Schwester Joy und Prof äh, Professor äh, Officer Rocky, Team Rocket war drin. Also, das war halt, ich glaube, Pokémon Gelb so das einzige Spiel, was was wie der Anime sein wollte. Es gab ja immer mal wieder so einen dritten Teil einer Generation, also Kristall zum Beispiel ist der genau, aus, ja aus... Oh. Äh,
0: Silber und Gold.
1: Silber und Ist Kristall? Wirklich? Ja, Silber und Gold. Und wie ist das von Omega Rubin?
0: Rubin, Saphir und... Ich
1: dachte... Ah ne, Kristall war das, war, war das mit ähm, Suikune so drauf, ja, ne? Ja, genau. Und das nächste war mit Rayquaza drauf.
0: Genau. Das ist
1: Emerald? Emerald, ja, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, definitiv. Ja.
1: Ich, die diese Versionen waren ja immer nur so zusammengefügte Versionen also von den anderen. Ganz kurz, Smaragd hieß es bei uns. Smaragd Aber es ist Emerald. Es ist, ja, Emerald im Englischen, bei genau. uns Smaragd. Es, es waren ja immer nur so zusammengewürfelte, aber das war nie so doll anders zu den einzelnen Spielen. Aber Pokémon Gelb hatte ich immer das Gefühl, hat sich immer mhm. ganz krass davon unterschieden, eben weil es wie der Anime wirkte. Ich weiß nicht, ob das damals so aufgrund des Erfolgs der Serie war.
0: Auf jeden Fall. Glaub, also auf jeden Fall.
1: Das aber warum haben sie das denn nicht nochmal gemacht? Ja, alter Hut. Ja, <lacht> du hättest ja im Prinzip. Und außerdem. Ähm, die, die, die Reise von Ash ging ja auch weiter. Du hättest ja im Prinzip einfach sagen können: Okay, wir machen jetzt Pokémon Gelb 2 in der neuen Region.
0: Vielleicht hat es sich einfach nicht gelohnt. Keine Ahnung. Hätte ich irgendwie ganz cool
1: gefunden. Wenn, wenn die dritte. Weil ich sehe den Sinn von dem dritten sonst irgendwie nicht so ganz. Außer, dass du. Keine Ahnung, Rei quasi als erstes gefangen hast.
0: Naja, das, das, der, der Sinn von dieser dritten Edition war ja eigentlich immer, dass die ein bisschen später kam und war ja so ein bisschen wie so eine Final-Mix-Version, sag ich <lacht> ja. mal. Also, dass du halt ähm, dich auch nicht mehr entscheiden musstest und ähm, du hast einen festen Starter bekommen, wenn ich mhm. mich richtig erinnere und hast auch nicht mehr diese exklusiven Pokémon gehabt oder gab es die trotzdem noch? Weil wenn ich mich richtig ich, erinnere, dann war das quasi so eine Alles. Alles, Alles -Version, drin, ja. richtig.
1: Das wäre natürlich auch krass, wenn sowas auch noch von Let's Go jetzt kommen würde. Ne? Oh,
0: let's Go Pummelow. Ich will das.
1: Wir warten nur drauf. Ich will das. <lacht> so ich endlich mein Fukano fangen kann. <lacht> Keine Ahnung. Also Geld fand ich irgendwie schwierig. Es war irgendwie mhm. cool, weil du Glomanda und so fangen konntest. Mhm. Aber da gab es ja dieses weirde System mit Pikachu, was ich mhm. nie verstanden habe, weswegen ich nie Glomanda bekommen
0: habe. Also ich habe immer meinen Pikachu angesprochen, das hatte Herzchen, und das war ich glücklich.
1: Ich, ich habe es nicht verstanden.
0: Ich habe es auch nicht verstanden, das war es mochte mich einfach. Ich glaube, ich bin einfach ich bin einfach
1: Pokémon lieb. Aber aber fandst du gelb dann schlechter als blau, wenn du jetzt irgendwie trotzdem eine Präferenz irgendwie nennen müsstest? Also wenn ich jetzt eine
0: Präferenz nennen müsste, würde ich natürlich immer wieder blau spielen, einfach auch aus Nostalgiegründen und weil es für mich so OG ist. <lacht> ähm, ähm, deswegen gelb ist für mich halt eine süße Spielerei finde ich. Also, auch das mit Pikachu und so. Ich bin jetzt auch nicht der größte Pikachu-Fan. Ich finde, das ist so ein bisschen gemolken, oh. ähm, dieses Maskottchen-Ding. Ich finde es auch schön, dass sie jetzt noch Evoli mit reinholen Mega. und sich so ein bisschen vom Pikachu wegbewegen wollen. Vielleicht, hoffentlich.
1: Jetzt müssen wir die ganz große Frage, die im Raum steht, wenn wir über Pokémon reden, natürlich klären. Bestes Pokémon oder Top 3 Pokémon?
0: Generell? Er erste Generation. Starter und
1: erste Generation.
0: Starter nämlich immer Shigi, ganz klar. Oh, und oder kannst du mir eine Woche Bedenkzeit geben.
1: Also, mit Shigi hast du schon mal Unrecht, die Antwort war falsch. Die Antwort <lacht> ist natürlich nee, nee. Glomanda. Nö, nee, nee.
0: Ähm, Okay, dann also, lass mich kurz überlegen. Die
1: Leute, die ich hier gar nicht verstehen kann, sind die Bisasam-Leute. Es gibt wirklich Leute, die bisasam verteilen. Oh, das sind auch die
0: Leute, die bei Kingdom Hearts den Schild genommen haben. <lacht> <lacht> Ich weiß, noch, ich weiß noch ganz kurz zur ersten Generation, weil ich jetzt gerade nachgucken muss. Wir hatten so ein ganz großes Poster, genau das, was wir genau, jetzt gerade auf das dem Handy haben. Genau, das hatte ich ähm, auch. Ein ganz großes Poster nehmen. mit allen 151 Pokémon ja. drauf und ich habe immer auf dem Bett gelegen, habe die Beine so an die Wand gemacht und habe mir das Pokémon-Ding angeguckt und habe versucht, die auswendig zu lernen. Ich auch. Ah, ich bin so traurig, dass ich es jetzt nicht mehr kann. Ich, ich gucke mir gerade nochmal alle an. Also jetzt muss ich mich ganz spontan für drei entscheiden. Puh, ähm, um, oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin ein ganz großer Evoli-Fan. Muss ich die ranken?
1: Nee, wir machen einfach okay, nur die, die besten drei.
0: Muss ich auch Entwicklungen nehmen? Oder Kannst du. Okay, ich nehme Shiggy, ich nehme Evoli und, ich kann mich nicht entscheiden, Fugget Myrapla.
1: Gib mir auch mal, gib mir auch mal. <lacht> also bei mir ist ganz klar Glurak dabei. Weil Glurak einfach... Ich
0: habe einfach nur süße Pokémon genommen.
1: Das sagt so viel über dich aus. Wenn
0: ich eine Pokémon-Trainerin wäre, wäre ich so eine, die nur cute Pokémon hat.
1: So eine rosa Tattoo. Ja,
0: oh Gott. ja
1: äh, Ganz klar Glurak. Ähm, ich würde, glaube ich, auch Fukano mit reinnehmen, weil Fukano einfach...
0: Ja, bist ein feuriger Typ.
1: Bin ein feuriger Typ. Was soll man sagen? Ich weiß nicht, Ich finde ja Shiggy sehr süß. Mhm. Großer Shiggy-Fan. Aber nicht so großer Fan wie äh, von Glurak. Ich finde
0: find Shiggy auch cooler als Turtok Ja. Schillok finde ich auch noch ganz nee, süß. Nee, Schillok als ah, Okay. <lacht> Fall mir ins Wort, äh, habe ich von, halt Unrecht. <lacht> <lacht>
1: Sorry. <lacht> Wolltest du mich heute reden?
0: <lacht> nee, ist rum.
1: Ich weiß nicht, ich nehme ich nehm noch Quappo. Ich finde Quapo auch. Cool. Quappo? Quapo ist cool. Oder Sichlor. Beide sehr cool.
0: Ich überlege gerade, einen Podcast abzubrechen. <lacht> Quapo, ey. Ich muss ja sagen, also jetzt nochmal ein paar Honorable Mentions, wo wir gerade dabei sind, ich liebe Sterndo. Sterndo ist richtig cool. Ja. Liebe außerdem noch. Oh, Kabutops. Kabutops ist cool. Ist auch sehr cool. Apol A Alpolo? Apollo? Apollo. Apollo. Nein, Alpolo. Alpolo? Ich weiß es nicht. Ich das das finde ich cool. <lacht>
1: <lacht> Hallo, wir sind die ah, Pokémon-Experten.
0: Alle legendären Vogel-Pokémon. Generell, wenn ich. Aktos am besten. Ja, Aktos am besten. Generell, wenn ich ein Pokémon-Trainer wäre, ich wäre ein Vogel-Pokémon-Trainer. Ja.
1: Und du. Du wärst so eine, die super dumme Entscheidung trifft und nur Vogel-Pokémon hat und deswegen natürlich immer gegen die Blitz-Pokémon-Trainer verliert.
0: <lacht> aber ganz klar, bestes, ähm, bestes Vogel-Pokémon. Falsche Generation, aber ist Schwalbini.
1: Aktos. Schwalbini. Aktos. <lacht> aber gut, dass wir drüber geredet haben. Ähm Was wärst weißt du denn? Was, wie, was wär ich denn?
0: Was wärst du für ein Pokémon-Trainer? Ich wäre ein guter. Ich hätte doch nicht nur einen Typ. Das, das, Ding, ist, nicht blöd. das Ding
1: in den Pokémon-Spielen ist immer so, es gibt einen Vogeltrainer, einen Käfertrainer, einen ja. Pflanzentrainer und so weiter und so fort. Und ähm, dann kommst du daher. Und es wird dir so gesagt, ja, du bist einer der besten Trainer und es wird ewig dauern, bis noch mal ein Trainer kommt, der so gut ist. Und ich gucke mir mein Team an und bin so, ja, ich habe ja auch mal verschiedene Pokémon. Natürlich <lacht> bin ich der beste Trainer, wenn alle anderen nur einen Typ haben. Ich brauche nur einen Pokémon vom anderen, vom anderen Typ und und ich mache die alle fertig. Natürlich bin ich der beste Trainer. Ihr seid alles Vollhörste. Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie man Pokémon trainiert. Ich
0: finde schön, dass du den Plural von Vollhörste etablierst. Äh, ja. Vollhörste. Vollhörste. <lacht> ja, Pokémon, liebe ich. Ähm, liebe ich, ja. Also es ist eine kleine ähm, Achterbahn, meine Geschichte zu Pokémon. Aber erste Generation wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Zweite und dritte auch. Alles danach, sorry, aber Schwierig. Mh.
1: Aber jetzt ist ja, Pokémon ähm, endet natürlich nicht auf, dem, auf den Handheld-Konsolen, sondern ging natürlich vor drei Jahren dann auch weiter mit Pokémon Go. Mhm. Wie ist denn deine Zwei Geschichte? Zweieinhalb. Zwei,
0: zweieinhalb jetzt? Mhm. 2016.
1: Ja, okay, fast drei Jahre. Mhm. Äh, wie ist denn deine Geschichte dabei?
0: Sehr kurz, aber schön. du <lacht> <lacht> also, gerade <lacht> <wir> weiter. <lacht> ich habe mir das damals, ich, ich habe irgendwo was auf Twitter darüber gelesen, über Pokémon Go. Und dann dachte ich so, ich will das jetzt haben. Hab recherchiert, gab es noch nicht im deutschen App Store. Ich dann so einen sehr dubiosen Reddit-Thread gefunden, ähm, wo dann drin stand, ich muss den australischen Account machen ich mir einen australischen Apple Account gemacht, mir aus dem australischen App Store diese App runtergeladen und bin dann erstmal bei 30 Grad im Schatten draußen <lacht> Pokémon fangen gegangen und es war wunderbar, es war einfach nur toll. Ich hab's geliebt wirklich. Ich hab ich, ich war begeistert davon. Ich habe auch immer diesen Modus gehabt, wo man ähm, die Kamera noch anhatte, hatte. So, das was später niemand mehr gemacht das hat. hat.
1: Also das habe ich noch nie benutzt. Sorry. Ich habe das am
0: Anfang benutzt, weil ich super cool fand, weil ich so dachte: du hast einen Schlopf auf dem Kopf. Ich fange den jetzt. Ähm, und. Warum bist du so? <lacht> Tut mir leid. Und fand es bestimmt vier Wochen oder so cool. Danach war so ein bisschen. Ähm, ja, war ein bisschen schwierig. Also ich weiß auf jeden Fall noch, das war irgendwann so im Juni oder so. Im Juli war dann die ähm, Gruga-Liga in dem Jahr, wo ich dann, also das war also ein Pokémon-Turnier, also normales Omega-Rubin-Alpha-Saphir-Turnier. Und da haben halt relativ viele Leute auch Pokémon Go gespielt, weil es dann auch offiziell ähm, im deutschen App Store raus war und hat sich natürlich sehr angeboten. Da weiß ich noch, dass ich das da auch sehr exzessiv gespielt habe. Ich glaube, ich habe sogar an dem Tag ein Bisasam samen gefangen. <lacht> Sweet Memories. <lacht> ähm, und dann zur Gamescom im August habe ich schon nicht mehr gespielt. Also da war es schon wieder rum bei mir. Da hat es mich schon wieder völlig verloren. Einfach aus dem Grund, weil ich bin nicht so der Sammler, generell. Ich würde auch keine Briefmarken sammeln, ich würde auch keine Käfer sammeln oder sonst was. <lacht> Deswegen ähm, irgendwann war der Punkt, wo immer wieder die gleichen 30 Pokémon oder mhm. so aufgetaucht sind. Irgendwann war nicht mehr diese Motivation da. Irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr, immer rauszugehen. Mhm. Auch diese diese Tatsache, dass du es nicht von zu Hause ausspielen kannst. Ähm, klar, für den Sommer ist das voll geil, aber wer hat Bock im Winter eine Runde, um Block zu laufen und um Pokémon zu fangen? Mhm. Niemand.
1: Aber ich glaube, das macht so den Reiz, oder das macht den Hype, der dieses Jahr wieder bei Pokémon Go mhm. aus, äh, aufgekommen ist, aus. So einfach dieses es gibt jetzt mehrere Generationen, es gibt nicht mehr nur die erste und du findest dann halt nicht alle zwei Meter ein Taubsee und Rettern oder so, sondern mm. du fängst halt auch an, irgendwie andere Pokémon anderer Generationen zu finden und das wechselt dann auch und dann wechseln auch die Spawnraten, dass du eben nicht immer dieselben hast, sondern dass du, auf, keine Ahnung, nach drei Wochen, I don't know, hab mich dann nicht so gut mit auseinandergesetzt, äh, auf einmal andere Pokémon hast. Mhm. Und dann hast du es ja dieses Jahr auch noch mal gespielt.
0: Ja, ja, dieses Jahr habe ich es jetzt nochmal gespielt. Bestimmt auch so drei Wochen oder so aktiv. Wann vielleicht ein bisschen länger noch. Ähm, war auch cool. Einfach auch, weil es zweite und dritte, glaube ich, Generation mhm. noch zusätzlich gab. Aber ähm, auch da habe ich es dann irgendwann einfach nicht mehr gemacht, weil die Motivation nicht da war. Ich verstehe, warum das heute gerne. Ich verstehe, warum Leute das gerne spielen. Es ist halt ähm, ein guter Zeitvertreib, wenn man wie, viel Bahn fährt, viel Bus fährt, ähm, weiß nicht, generell viel unterwegs ist oder einfach gerne spazieren geht. Soll ja auch so Leute geben. <lacht> Bewegung. Äh, oder wenn man einen starken Sammeltrieb hat, sage ich mal. Wenn man einfach mhm. Spaß daran hat, auch wenn man das 50. Taubsi fängt. Mhm. Ähm, ich kann das voll nachvollziehen und ich finde es sehr cool. Und ich finde es auch cool, dass ähm, Pokémon dadurch so ein bisschen Salon für ich geworden ist. Es ist halt so, keine Ahnung, man redet halt mit so random Leuten, die noch nie was mit Videospielen zu tun hatten über mhm. Pokémon Go. Und das fand ich ganz cool. Aber für mich, ähm, vielleicht kommt es irgendwann noch mal, vielleicht nächsten Sommer, aber ähm, übers, übers ganze Jahr gesehen ist das kein Spiel für mich. bin ja generell nicht so der Handyspieler.
1: Ich glaube, ähm, Pokémon Go hatte wie du gerade sagst, diese Zugänglichkeit für eben auch viele Erwachsene geschaffen, mhm. die vielleicht Pokémon von ihren Kindern kannten oder so mhm. und das dann einfach mal gespielt haben, weil sie gehört haben, das ist halt gut für draußen und so. Mhm. Ähm, es fördert halt die Bewegung, das ist sehr schön. Und ähm, meine Pokémon-Erfahrung, ich habe das ja im Prinzip alles schon mal erzählt, das war ja zum einen früher so ganz viel dieses oh, guck mal, der hat ein Handy mit einem mit einem Kabel aus der Tasche, du weißt, er spielt gerade Pokémon Go. Ähm, oder keine Ahnung, du, du bist dann irgendwie den ganzen Tag mit Leuten unterwegs, fängst mit denen geiles Onix, kommst wieder äh, nach Hause und du weißt nicht, wie die Leute heißen, aber ihr hattet einen schönen Tag zusammen. So, das hat er hat irgendwie verbunden und das war so magisch. Und die Erfahrung dieses Jahr war ganz anders, weil ich das halt nur wegen Danny nochmal angefangen habe, äh, weil der irgendwie meinte, ja, ich habe hier wieder gespielt und voll geil, wenn du mal hier hinkommst, dann können wir zusammen Pokémon fangen gehen. Spoiler haben wir nie gemacht. Bin aber oh. allein ein paar Wochen rausgegangen und habe mich, während ich gelernt habe, habe ich mal ein bisschen die Füße verdrehen können. Äh, hatte mal so ein bisschen die Möglichkeit, auch mal rauszugehen, eine Motivation rauszugehen. Und dafür ist es ja dann ganz schön. Ähm, ich kann verstehen, wenn man den ganzen Tag arbeitet und nach Hause kommt, dass man dann keinen Bock hat, noch mal rauszugehen, Pokémon zu fangen. Ja. Ich sage extra Pokémon. Sorry. Das ist ein bisschen der Slang, der sich in den letzten Wochen eingebürgert äh, hat durch das Spiel. Ja, war das dann einfach nochmal mal eine ganz andere Erfahrung, weil man eben dann nur für sich gespielt hat. Aber das war auch okay. Ja. Aber gerade jetzt kommen natürlich auch viele neue Features dazu. Das Kämpfen, was man seit Tag 1 haben wollte, gibt's jetzt endlich. Und ähm, man kann tauschen, etc. Es sind einfach ganz, ganz viele Features, die jetzt wieder für Leute attraktiv werden. Und weswegen eben dieses Jahr auch dieser Hype noch mal hochkam. Und ich bin mir sicher, dass das nicht der letzte Hype um Pokémon Go sein wird.
0: Ja, dadurch, dass sie halt auch einfach dranbleiben und Sachen auch kontinuierlich verbessern und ja. ausweiten und ja. dass auch neue Generationen dazukommen und sowas also ja ziemlich cool eigentlich also ich finde ich finde es schön dass es Pokémon Go gibt und das was es ausmacht und dass es auch nach so vielen Jahren noch eine große Community hat weil gerade so Handy Apps sind halt dazu ähm, prädestiniert sehr schnell zu fallen ja. wenn es Leute nicht mehr interessiert und da finde ich das einfach sehr schön dass es noch lebt und
1: und eben weil es diesen Hype gab, ist es nicht so mega verwunderlich, als die Ankündigung von Pokémon Let's Go kam, die natürlich ganz, ganz stark auf diese Features von Pokémon Go Setzen mit der Findest Fran du? Ja klar.
0: Ich fand es voll verwunderlich. Ich habe gedacht, Echt? what? Wirklich?
1: Nein, das war doch, die, das gab einen Riesenhype. Millionen von Leuten haben das angefangen, haben neu ins Franchise reingefunden. Und natürlich ähm, wird diese Chance genutzt, um diese Spieler eben Na, auch auf die Switch zu holen.
0: Natürlich, natürlich wird diese Chance genutzt, aber ich habe nicht gedacht, dass sie das auf die Art und Weise machen, weißt du?
1: Aber was ist denn dann für eine Art und Weise?
0: Weiß nicht, so ein Go-Spiel für die Switch oder sowas, aber. Quasi ein Remake von Gelb mit Pokémon Go. Das
1: hätte ist ich jetzt halt, nicht gedacht. Das ist halt Wenn du mal überlegst, wie welche Zielgruppe das im Endeffekt hat, das ist die maximale Zielgruppe.
0: Naja, Zielgruppe ist alle.
1: Ja. Es, ist, es, es spricht sowohl die Nostalgiker an mit der Kanto-Region, es spielt die neuen an mit Pokémon Go, die, wenn es keine Go-Features hätte und nicht das Go im Namen hätte Wahrscheinlich für viele Leute, die nur Pokémon Go spielen, nicht interessant wäre. Und du spielst äh, natürlich auch, sprichst natürlich auch einfach Leute an, die Pokémon-Fans sind. Die spielen ja. einfach alles. Natürlich. Das heißt, du hast einfach die maximale Zielgruppe. <lacht> Und äh, deswegen, ja, für mich nicht so mega verwunderlich. Und ähm, ich denke, das wird auch nicht das Letzte sein nach diesem massiven Erfolg, den dieses Spiel hat. Ich
0: hoffe. Oh Gott, ich will's.
1: Aber wir haben es jetzt ganz viel gespielt. Ich habe mein, meinen Mats im Idealfall schon dazu gehört, ähm, weil ich es dann irgendwie ein. 22 Stunden oder so durchgespielt mhm. hatte, bin jetzt bei 30 Stunden, hab den Pokédex voll. Du hast auch den Pokedex voll. Mhm. Wir haben beide schon Shinies gefangen. Wir haben quasi alles in diesem Spiel gemacht, was man machen kann. Wie findest du es?
0: Ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Vor allem liebe ich mein blaues Shiny Ponita. <lacht> <lacht> also Pokémon Let's Go Evoli, die bessere Wahl übrigens. Ja. Kein Pikachu-Shaming, aber trotzdem. <lacht> Ist einfach ähm, alles, was ich gebraucht habe, um wieder in Pokémon reinzukommen. Es ist, ähm, es ist optisch ein Träumchen. Es sieht super süß aus. Es ist, das, es hat dieses alte Pokémon Blau-Gefühl für mich. Oder Pokémon Gelb, wie auch immer. Oder Pokémon Rot, I don't care. Und trotzdem hat es halt keine Angst, Sachen neu zu machen. Dieses ganze Feature mit ähm, Evoli, der auf deinem Kopf sitzt und lieb gehabt werden will und, ach oh Gott, ich liebe das. Um, und äh, es macht einfach alles richtig so. Es macht so viel anders und doch gleich. Also auch dieses, dass die Pokémon nicht mehr ähm, random auftauchen, dass, sondern dass sie einfach auf der Welt aufploppen, wie bei Pokémon Go. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Änderung. Und ja, es ist an vielen Stellen sehr leicht und es ist auch an vielen Stellen sehr ähm, dünner gemacht worden. So Sachen wie tag und Nachtrhythmus rhythmus den es dann in der zweiten Generation zum Beispiel auch schon gab oder solche Sachen halt.
1: Gab's Nacht?
0: Nicht in der ersten Generation. Aber es das hier? Nee, gab's ja nicht. Ich, gab's ja, ich, ja ich, nicht. Also, also viele so Sachen, die in späteren Generationen etabliert wurden mhm. und, und so ein Standbein hatten, die man hier hätte erwarten können, auch wenn es ein Remake ist, mhm. ähm, haben sie halt absichtlich dann weggelassen, einfach mhm. um es so einfach wie möglich zu halten. Mhm. Ähm, Vor allem musst du so...
1: Sowas wie, wie Sachen tragen, dass die Pokémon Sachen tragen, können, ja, mit Bären und sowas. Oder dass Bären du halt immer
0: deine Pokémon alle mit dir mithast. Das war super praktisch, ja. aber das war halt auch sehr Händchen halten, so, weißt du? Das ja, Spiel okay. hat sehr viel Händchen gehalten. Ähm, aber ich weiß nicht, das hat auch irgendwie so ein bisschen zu diesem Good Happy Good Feeling mhm. äh, beigetragen und das fand ich schön. Das hat einfach ein schönes, ist einfach ein schönes Spiel.
1: Vor allem, ich soll jetzt gar keine Review hier werden. Das haben wir alles schon abgedeckt. Ähm, über die ganzen negativen Aspekte haben wir entsprechend ausführlich schon gesprochen. Aber so gerade der Look ist halt mm, schon sehr mega. Süß. Es ist halt zuckersüß. Ähm, es ist halt genau so, wie man sich das damals vorgestellt hat. Und vor allem gibt es auch so kleinere Features, wie das ähm, Evoli zum Beispiel nicht stirbt, sondern sagt, ich habe mich jetzt zusammengerissen, weil mm, ich gelobt werden will. Mm, das ist so Oder ich bin ausgewichen, weil ich gelobt werden will. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber die habe ich mir immer vorgestellt. Ich habe mir dann immer vorgestellt. Aber warum ist das denn nicht wie in der Serie, dass das Pokémon jetzt auch einfach ausweichen kann? Dass ja, sie jetzt einfach, ja, dass ich ja, einfach sagen ja. haben, Spring nach links los, Nidoran, und das dann ausweicht. Ja. Äh, und das gibt's hier mehr oder weniger. Und das das trägt noch mal so ein bisschen zu dem Gefühl bei, was ich früher nur in meinem Kopf hatte, mhm. was jetzt Teil dieses Spiels ist. Ja, Natürlich das nicht. Cool. Es ist nicht. Es ist nicht ähm, bewusst. Du kannst es nicht von dir aus entscheiden. Mhm. Aber
0: Es ist halt, je, je besser du dich mit deinem Pokémon verstehst. Ne? Genau.
1: Äh, aber, aber es geht schon in die Richtung. Mm. Und dann eben dieser Look und das alles, dass diese ganzen Pokémon da rumlaufen, das trägt einfach ganz viel zu dieser zu der Immersion bei, zu der, zu der wir auch gleich nochmal kommen werden. Ähm, und das liebe ich einfach. Es ist mm. einfach von vorne bis hinten ein gutes Spiel. Ähm, es ist ein Feelgood-Spiel, wie man ja, ja so schön sagt, Fall. dadurch, dass es nicht so schwer ist. Und ich würde es würde ich jedem empfehlen. so Ja, ich glaube,
0: das mag jeder. Ja, ich glaube,
1: also außer man hasst halt Pokémon.
0: Aber dann bist du halt auch un Nein. <lacht> außer man findet Evoli nicht zuckersüß. Ja. Oh Gott, Evoli.
1: Aber ich finde, das ist eigentlich schon ein ganz guter Punkt, um vielleicht so ein bisschen denn mal reinzusteigen in dieses ganze Thema. Wir haben uns ein paar Blöcke überlegt. so Wir werden über die Pokémon reden, wir werden über die Welt und das Gameplay reden, sowie ganz kurz über die Musik und natürlich äh, am Ende nochmal einen kleinen trivia block und ähm, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht mal den Pokémon mal anfangen, weil das relativ mhm. schnell abgehakt ist, damit wir so ein bisschen in den Analysepart ja. reinkommen und ähm, ihr vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommt, was wir mit diesem Format auch machen wollen. Ja, machen Willst wir. Willst du vielleicht anfangen?
0: Gerne. Pokémon Let's Go hat die erste Generation an Pokémon zu bieten. Das heißt, 151 originale Pokémon plus die zwei Pokémon Go exklusiven Pokémon, Meltan und Melmetal, finde ich ein bisschen unnötig. bekloppt, Ich finde es echt super unnötig. Aber gut. Die sind allerdings nur über Pokémon Go einzutauschen ins Spiel und dann sozusagen im Spiel selber zu fangen und nicht einfach irgendwo wild anzutreffen. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger. Und die Nummer 151, unser kleines Mew, ist auch nur über den Pokéball Joy-Con, den man kaufen muss. Erwerblich.
1: Pay to win.
0: Uh, unnötig. Unnötig. Ich bin halt aber sehr froh, dass das keinen Einfluss darauf hat, ähm, ob man am Ende den Pokédex vervollständigt hat. sozusagen. Der Pokédex ist mit 150 Pokémon voll. Das heißt, ob ich jetzt Meltan noch drin habe oder Mew, ist es egal. Du musst sie nicht irgendwo auftreiben, sondern es ist halt immerhin da ein bisschen fair noch. Ich finde es halt aber ein bisschen schade. Ähm, dann gibt es noch von diversen Pokémon-Alola-Versionen, die man gegen Alola-Touristen im Pokémon-Center eintauschen kann, was ich sehr cool finde. Ich weiß nicht, ich mag die Alola-Version alle voll gerne. Mhm. Ähm, und ich finde es ist halt noch mal ein schönes ähm, ja Immersionsgefühl so halt, die Welt ist doch schon komplett und nicht nur das ist Kanto in seiner eigenen Bubble und das mhm. ist Yoto in seiner eigenen Bubble und, und so weiter. Sondern es ist halt schon, hi, ich komme aus Alola. Willst du vielleicht ein Kokowai?
1: Cool. Hast du ein Kokowai? Ja. Willst du gegen meins tauschen? Meins sieht anders aus. Ähm,
0: schön. Cool. Das finde ich halt cool, dass man da auch noch so ein bisschen Diversität mhm. hat. Das ist so ein bisschen wie mit den Shinies, nur anders. Nur halt ähm, häufiger.
1: Da sprichst du ja schon eigentlich was ganz Gutes an. Ja. Es gibt von jedem Pokémon noch Shiny's Und ich glaube, diese Shiny-Jagd ist so groß wie in keinem anderen Pokémon zuvor. Zumindest habe ich das noch nie in einem solchen Ausmaß mitbekommen, wie jetzt ähm, was hinter den ganzen Fangmechaniken steckt und warum gerade ähm, momentan so viele Pokémon-Leute äh, nach nach Shiny's handen und warum dieser Hype so groß wie noch nie. Da werden wir gleich nochmal, wenn wir über das Gameplay, über das Fangen sprechen, ein bisschen genauer drüber reden. Äh, aber es ist natürlich ganz schön, dass auch die alle hier vertreten sind und ich habe auch muss sagen, ich habe ganz ganz viele davon auch hier zum ersten Mal gesehen im Zuge äh, der ganzen medialen Reichweite, die Pokémon Let's Go einfach erreicht hat. Äh, keine Ahnung, irgendwelche Shiny, Rihorns, Golbats, Taubosse Tau und was weiß ich nicht alles. Alle das erste Mal gesehen. Finde ich irgendwie ganz cool, ähm, dass man auch zu den Pokémon, die man eigentlich schon sein Leben lang kennt, dass man da auch noch irgendwie was Neues sieht. Und äh, was auch ein Pokémon-wichtiger Aspekt ist, mehr oder weniger, beim Fang sind, das Gr sind die Größe und das Gewicht. Mhm. Ähm, das hat nämlich einen Einfluss auf die EP weil wir in Pokémon Let's Go eben Pokémon fangen, um unsere, unser Team aufzuleveln. Und ich habe irgendwie Größe und Gewicht nie so als so relevant angesehen Eigentlich in anderen wirklich. Spielen. Ähm, hier ist mir aber aufgefallen, dass Pokémon, die besonders groß oder besonders klein beziehungsweise besonders schwer oder besonders leicht sind, Bonus-EP geben, mhm. ähm, den Multiplikator erhöhen und dadurch man auf einmal 16.000 EP bekommen von einem Pokémon fangen, was teilweise irrsinnig mhm. ist. Und äh, wenn man dann ein schwaches Pokémon dabei hat, ist es nur so
0: Ding, 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 <lacht> Ding, Ding, Ding. ding. Geht. Ich find's aber irgendwie absurd, dass ähm, dass du dieses riesig und winzig auf ersten Blick direkt siehst, weil es eben diese, diese Lichter um den herum hat. Aber, aber bei schwer und leicht habe ich noch nie drauf geachtet. Also das hat auch, also wenn das auch einen Einfluss darauf hat hm, auf die EP, hat's. warum, warum das eine hervorheben und das andere nicht? Nur weil es bei Pokémon Go so ist?
1: Ich, ich finde es halt voll schade, dass sie dieses Pokémon Go mäßige übernommen haben mit dem Blau und Rot, was du gerade mhm. meintest, und dass sie nicht, ähm, dass das tatsächlich mit der Größe gemacht haben, ja. dass du nicht auf einmal ein winziges Onix hast und ein aber, riesiges Onix. Aber
0: ich muss sagen, jetzt mal, also das ist ein bisschen ähm, abgesehen von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich finde es cool, dass man zum ersten Mal so richtig sieht, wie groß diese mm. Pokémon sind, zum Beispiel ein Onix. Ich habe mir das immer vorgestellt, wie so ein wirklich menschengroßes Ding. Wirklich. Ja.
1: Aber Onyx kannst du doch aus der Serie. Ja, von, ich kenne es aus der
0: Serie, aber im Spiel sah es halt immer so winzig aus. Ist klar, man könnte es nicht größer darstellen. Aber ich weiß nicht, ich fand das cool, das einfach mal zu sehen, ähm, wie groß und klein diese Pokémon mhm. eigentlich sein sollen, beziehungsweise wie sie angedacht waren. Das fand mhm. ich cool, weil ich habe hab im Leben nicht auf diese ganzen Stats geachtet, wie groß <lacht> oder schwer die sind. Ähm, das fand ich ganz cool. Ja. ja aber ich, ich habe als jetzt dieses winzig und riesig ähm, Ding eher als sehr unwichtig empfunden. Mhm. Ja, und ähm, was ja auch noch dazu kommt, was jetzt, glaube ich, schon seit vielen Generationen so ist, ist der SAP teiler eigentlich direkt schon mit eingebaut ist, oder?
1: Ja, jein. Also, du konntest ja sonst in so einem Mond konntest du zum Beispiel den EP-Teiler mindestens ausstellen. Das geht hier ja gar nicht. Mhm. Aber es ergibt ja auch irgendwie Sinn, dass man den hier drin hat wegen dem Fangen, weil du willst ja nicht 100 Taubsies fangen, um ein Pokémon zu leveln und dann das nächste Pokémon nochmal 100 Taubsies fangen, um es zu leveln. Es mhm. ergibt für die Mechanik ja irgendwie Sinn.
0: Ich finde halt schade, dass ähm, dadurch, dass man den EP-Teiler dabei hat, also auch wenn er sehr nützlich ist und auch wichtig ist an der Stelle, dass man dadurch eigentlich nur sein Evoli oder sein Pikachu oder sein stärkstes Pokémon, was man sich halt ausgesucht hat, nutzt und überhaupt nicht mehr die anderen. Also, man hat überhaupt keine Bindung. Ich habe ich hab einen Glurak, ich hab einen Flor dabei gehabt, ich habe einen Totok dabei gehabt, ich hab die vielleicht zweimal zu Gesicht bekommen. Also, das ist halt ein bisschen schade, weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich habe sie ja auch nur manchmal ein, eingewechselt, weil ich sie mal sehen wollte. <lacht>
0: Einfach mal, auch mal ein bisschen Abwechslung, ja. weil das, das Evoli war sowieso schon so stark, ja. dass ähm, man brauchte den Rest nicht. Der Rest war vielleicht mal da, wenn Evoli gestorben ist, kurz mal einen ähm, um Beleber, Beleber reinwerfen ja. und wieder zurücktauschen. <lacht> ähm, das war halt ein bisschen doof, aber das ist eigentlich auch die einzige Lösung, die ich mir vorstellen kann.
1: Ja, Evoli halt nicht so stark machen. Ne? Evoli ist halt, oder Pikachu in dem anderen Fall, sind zu stark. Ja, das ähm, die sollten halt stinknormale Pokémon sein. Ähm, dann tauschst du auch mehr aus. Und dann ist natürlich auch die Bindung zu den einzelnen Pokémon höher. Weil so sind sie, wie du schon sagst, sehr austauschbar und egal.
0: Wie fändest du das denn, wenn man zu jedem Pokémon eine Bindung tragen, haben könnte? Zu
1: jedem einzelnen? Hm. Nee, finde ich doof. Fänden zu doof? viele. wird dann das Evoli. Mit Du kannst nicht so viele Freunde haben. <lacht> Du kannst in deinem Leben eine gewisse Anzahl an Freunden haben, dieser Kreis ist klein.
0: Und irgendwann, wenn dann noch einer kommt, sagst du Stopp.
1: Stopp, ich muss ich jetzt einen keine, vergessen. Ich hab keinen
0: Platz mehr. Ich
1: muss jetzt einen vergessen. Ah, okay, ich habe Tommy vergessen. Okay, Minus meine neue Freundin. Hallo! <lacht> und äh, sie haben ja gerade für die Pokémon auch nochmal ein Feature aus Pokémon Go übernommen. Und zwar sind es diese Bonbons. Und hier haben wir aber nicht so die Evoli-Bonbons und Quapsi-Bonbons, Quapsel, so, ähm, sondern es gibt ganz verschiedene Arten von Bonbons. Es gibt zum einen Stat-Bonbons ähm, in drei verschiedenen Varianten. Es gibt normale, welche mit einem Plus und einem Doppelplus. Ähm, die dann auch nochmal levelabhängig und ähm, anzahlabhängig, je nachdem, wie viel man schon verfüttert hat. Ähm, ja, eben, eben die Stats boosten. Ähm, teilweise muss man eben auch mehr von diesen Bonbons einsetzen, um einen Stat zu erhöhen. Es gibt es für Angriff, für KP, Verteidigung und so weiter für jeden einzelnen Stat eben ein äh, spezielles Bonbon. Dann gibt es aber auch diese Pokémon- speziellen Bonbons, die wir aus Pokémon Go kennen. Aber es ist nicht so wie bei Pokémon Go. In Pokémon Go nutzen wir die Bonbons ja, um zu entwickeln und die WP, die Wettkampfpunkte zu erhöhen. Hier erhöhen wir im Prinzip auch die Wettkampfpunkte, die wir glaube ich auch das erste Mal wirklich sehen. Also mhm. ich glaube, das erste Mal haben wir auch die Wettkampfpunkte abgebildet bei den mhm. einzelnen Pokémon, was dann auch nochmal aus Pokémon Go dann entsprechend übernommen wurde. Ähm, was die Bonbons aber im Speziellen machen, ist plus eins für jeden einzelnen Stat. Und ich glaube, bis zu 200 Bonbons kann man an ein Pokémon verfüttern, genau. wenn ich mich nicht täusche. Und dadurch sind eben ganz, ganz irrsinnige Sachen entstanden. Ich habe Videos gesehen, wie jemand mit einem level 3 Kapador in die Top-4 gegangen ist, so lange Platscher gemacht hat, weil es eben 200 carpador bongs hat und dadurch eben auch die Hits ausgehalten hat, so oft Platscher gemacht hat, bis es das nicht mehr konnte, dann Verzweifler, heißt es glaube ich, gemacht hat und so eben die Top-4 besiegt hat und am Ende irgendwie Level-21 war und Tackle konnte. <lacht> das ist ganz irrsinnig. So Oder stolz
0: auf dich, Kapador.
1: Kapador MVP. War auch ein Gold, das war ein Shiny. Ähm, ja, dann hast recht. Ich habe auch, ich habe auch einen Vergleich gesehen, wo jemand verschiedene Nidorans gezüchtet hat mit Level, mit Bonbons, mit Level und Bonbons, um herauszufinden, mit welcher Kombination man das stärkste Nidoran und wie bekommt. Und es ist ganz, ganz absurd, was da aus Pokémon Let's Go entsteht und was damit gemacht wird. Mhm. Und ich finde es aber ganz spannend zu sehen.
0: Mhm, finde find ich auch ganz cool. Die Leute werden halt ein bisschen kreativ. Ja. ja das finde ich auch sehr weil, schön.
1: Weil diese Bonbons sind für den für einen normalen Playthrough mhm. völlig egal. Du musst sie ja. eigentlich nicht benutzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Sie, sie werden erst wichtig, wenn du äh, kompetitiv wirst, wenn du ja. anfängst, gegen andere Leute zu spielen, in Online-Matches, auf Turnieren etc. Dann wird es wichtig, dass du eben deinen, dass du, dass du ein Pokémon mit den maximalen Stats bekommst. Und da tragen Richtig. eben die Bonbons ganz, ganz viel zu.
0: Ja, das finde ich echt ganz cool. Jo. Mir ist gerade noch eine Sache zu Shinys eingefallen. Tatsächlich. Okay. Ähm, du hast mich ja, glaube ich, irgendwann mal gefragt, oder wir haben uns immer mal darüber unterhalten, warum manche Shinys ähm, nicht wirklich anders aussehen als ihre Ursprungsform. Zum Beispiel Pikachu ist ja einfach nur dunkelgelb. <lacht> oder irgendwie Arctos ist nur ein bisschen heller blau und sowas. Ähm, und ich hatte mal im, im Kopf, und das habe ich jetzt gerade mal fix auf dem Handy nachgeguckt, ob das auch wirklich so war. Ähm, es ist wohl so, dass sie. Ähm, in, in, in der Game-Data, sozusagen in, der Spiel, ähm, in den Spieldaten, haben sie aber verschiedene ähm, Farbpaletten sozusagen angelegt für die ganzen verschiedenen Pokémon. Gerade früher waren das ja relativ wenige, einfach weil die nicht so viele Darstellungsmöglichkeiten hatten. Und die sind dann einfach in jedem Pokémon eine Farbpalette nach oben gegangen. Das heißt, dass dann ein. Pikachu halt langweilig nur ein bisschen dunkler gelb geworden ist, aber dafür ein Glurak fucking schwarz wird. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Also, dass, dass man, dass man da auch nochmal versteht, warum, hä, hey, warum haben sie Pikachu jetzt nicht blau gemacht? Das wäre voll cool gewesen. <lacht> weißt du? Ja. Ähm, sondern, dass da wirklich ein System dahinter steckt und dass es halt vollkommen zufällig ist, was am Endeffekt das Shiny-Pokémon ist. Mhm. Ja, das fand ich ganz cool. Wollte ich noch erzählen. Finde
1: ich auch cool. Ähm, ja. Wir haben jetzt über ganz, ganz viele verschiedene Pokémon schon gesprochen. Ähm, Sie haben aber auch ein Feature aus neueren Titeln übernommen. Ähm, und zwar ist das die Mega-Entwicklung. Ähm, das heißt, wir bekommen ziemlich gegen Ende des Spiels ähm, nochmal so einen Stein, so ein Armband, mhm. äh, der dann entsprechend mit diesen Mega-Stein resoniert. Und dafür sorgt, dass bestimmte Pokémon bestimmte Mega-Entwicklungen für einen Kampf durchführen führen können. Und dann wird zum Beispiel aufgrund dieses, weiß, ich weiß nicht, wie das heißt, Gluranutid oder so, ja. X, wird das Glurak ja. dann zu einem schwarzen Glurak und ist dann eben für einen Kampf stärker. Oder das gibt's auch mit Bisaflor, mit Turtok mit, mit Mew Mewtwo. 2. Genau. Gibt's da ganz, ganz äh, spezifische Steine, die man sich dann irgendwie erspielen muss, damit diese Pokémon eben diese Mega-Entwicklung durchführen können. Und hier können wir eigentlich ganz, ganz gut zur Welt rüberschwappen, weil die Mega-Entwicklung etwas ist, was auch andere Sachen die, der Welt machen. Und zwar, diese Features machen die Welt so ein bisschen inkonsistent. Das heißt, über die Mega-Entwicklung, über die Alola-Version, die du gerade eben angesprochen mhm. hast, aber auch über verschiedene Cracker, die wir einfach im Laufe des Spiels bekommen, äh, die jetzt aus irgendwelchen anderen Regionen, aus Schwarz-Weiß mhm. und so kommen, weiß ich nicht genau, äh, die sorgen im Prinzip dafür, dass uns gesagt wird, okay, all die Welten, die ihr aus den anderen Pokémon spielen kennt, die gibt's. Wir sind hier nicht nur in der Kanto-Region wie früher. Es gibt all die anderen Regionen, es gibt all die anderen mhm. Welten, sag ich mal. Ähm, aber aufgrund einer magischen Superbarriere kommen keine anderen Pokémon hier rein. Es gibt nur die 151 Pokémon <lacht> und das ist irgendwie ja. komplett logisch. Ja. Pokémon!
0: Woo. Yay, logic!
1: Ja, das das, das finde ich halt so ein mhm. bisschen schade, dass mhm. ähm, zwar diese Features und, und all diese Sachen mit reingenommen werden, aber dass das dann so scharf abgegrenzt wird. Mhm. Dann hätte ich mir lieber gewünscht, lasst diese ganzen Sachen weg und sagt mir einfach, okay, es ist wie früher, es gibt nur die Pokémon. Fertig. Mhm.
0: Aber wie war das denn damals in äh, der zweiten Generation, wo man noch mal nach Kanto konnte? War das dann auch so scharf getrennt, dass du nee, quasi in Joto nur die zweite Generation und nur mhm. die Kanto in Kanto nee, warst?
1: Ich glaube, du hast auch Joto-Pokémon in Kanto dann gefunden.
0: Ich habe ich hab jetzt gerade darüber nachgedacht, ich ändere mich tatsächlich nicht mehr. Und ähm, dann macht es halt tatsächlich nicht mehr so viel Sinn. Hm. Weil ich hätte eigentlich jetzt gesagt, ja gut, es gibt ja auch verschiedene Tiere in verschiedenen Regionen. Du wirst ja jetzt keinen Löwen in Bayern sehen. Hm. Du wirst ja jetzt keinen, keine Ahnung, Spatz in der Wüste treffen. Ja, aber es macht schon irgendwo Sinn. Aber ähm, es ist halt alles so nah beieinander eigentlich.
1: Gerade Kanto-Pokémon hast du auch, immer in allen Regionen gefunden.
0: Ja, das stimmt.
1: Warum sollten nur Kanto Region Pokémon sich in der Welt rumtreiben, aber alle anderen Generell nicht in Kanto Generell sehe
0: ich eher so die Verbindung zu Alola, auch weil es eben diese Kanto Pokémon in Alola Version in Alola hm. gibt, ähm, aber dann halt keine Alola Pokémon. Das macht dann halt wieder keinen ja. Sinn, weißt du, warum nicht auch die dazu holen?
1: Dass selbst die Alola Trainerin, die wir treffen, ja. kein Alola Pokémon dabei hat,
0: ah. Ja, das macht halt nicht so viel Sinn, aber vielleicht wollten sie es einfach nicht so groß machen. Ich verstehe auf jeden Fall, warum sie ja, es so gemacht klar. haben.
1: Ja, klar. Es ist natürlich auch Nostalgie etc., was damit ja. reinspielt, aber für die Welt ist es inkonsistent.
0: Ja, ein bisschen. Also, es wirkt halt wie so eine gläserne Haube drüber getan.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Aber lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen ähm, die Spiele vergleichen. Wir meinten mhm. am Anfang schon, Pokémon Gelb ist so ein bisschen die die, die Grundvorlage für Pokémon Let's Go Evolution Pikachu. Mhm. Jetzt kann man sich im Prinzip ganz, ganz viele Bilder angucken, wo man sieht, okay, die meisten Screens sind eins zu eins nachgebaut wie damals. Ja. Die haben exakt denselben Aufbau, die haben exakt dieselben Elemente, wo du runterspringen kannst, wo Büsche sind oder sonst irgendwas. Mhm. Es ist alles sehr, sehr gleich. Und es wirkt alles deswegen ein Gefühl von nach Hause kommen. Ja. Wir haben immer das Gefühl, äh, dass dass wir das alles kennen, weil wir es kennen. Es ist nicht anders wie früher. Und das macht es für uns, glaube ich, sehr, sehr gut und ein sehr gelungenes Remake, wenn wir es so betiteln wollen. Ähm, aber es sind nicht alle Dinge gleich. Ja, Einige find sind cool. anders. Finde ich auch cool. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach nacheinander so ein bisschen durch, haben uns da so ein paar Sachen rausgearbeitet. Weiß nicht, magst du vielleicht anfangen cool. mit einem
0: Punkt? Ähm, zum Beispiel eine Sache, auf die ich mich echt voll gefreut hat, und so ein Fahrrad zu kriegen. Das wird schwierig. Es, äh, der Fahrradtyp äh, im Fahrradladen sagt nämlich so, keiner will mehr Fahrräder ha haben. <lacht> und es ist so, oh. Und er gibt uns halt auch keinen Sinn. Ich habe so damit gerechnet, dass wir irgendeins kriegen, weil da sind ja welche. Ich will Fahrrad fahren. Mhm. Ähm, und das war immer so der schönste Augenblick, wenn man dann in Pokémon blau oder gelb dann endlich sein Fahrrad bekommen hat. Mhm. Ähm, es ist hier aber tatsächlich einfach nicht mehr notwendig, mhm. weil du halt auf beinahe, ich sag jetzt nicht beinahe, auf vielen Pokémon auch reiten kannst. Mhm. Ähm, du kannst auch später dann auf deinen Glurak steigen und einfach durch die ganze Welt fliegen. Zwar gibt es hier und da immer noch ein paar durchsichtige Wände, aber das Unsichtbare. Was habe ich gesagt?
1: Durchsichtige.
0: Oh, tut mir leid. Unsichtbare. <lacht> <lacht> Sorry, ich bin ein bisschen blöd. Ähm, ja, also das Fahrrad ist weg, weil es nicht mehr äh, benötigt wird. Bin ein traurig, aber ist auch okay. Vor,
1: vor allem, ich habe es halt cool gefunden, weil äh, er war ja im Prinzip so ein Fahrradsammler. Ja. Und äh, du konntest die einzelnen Fahrräder dann ansprechen. Dann war da auch das Schnellrad und das Trickrad, die du glaube ich aus der zweiten, Generation, dritten, Genera dritten? Weiß nicht zweiten nicht oder dritten Generation auf jeden Fall kennst, äh, die dann im Prinzip dafür waren, dass man sehr schnell ja. fahren oder eben springen ja. mit dem Fahrrad so, so auf einem Bunny hoppen, heißt mhm. es glaube ich, konnte. Äh, da habe ich mich schon drauf gefreut, als man das auch hier kann, weil das auch so einen Nostalgiefaktor mitgebracht ja. hätte. Aber die waren dann halt so, nö. nö. <lacht> ein, andere, ein anderer Punkt, wo Pokémon Gelb und Let's Go sich unterscheiden, sind unsere drei Starter. Denn wir alle lieben Shiggy, Glumanda und Bisasam ist auch da. <lacht>
0: <lacht> Na, ne zusammen ist auch süß. Aber es hat halt den großen Nachteil, dass es neben den anderen ist.
1: <lacht> ja. Äh, lass ich jetzt einfach mal so stehen. Äh, damals war das so, in Pokémon Gelb, da ging es um die Zuneigung von Pikachu. Ich habe eben schon mal erwähnt, ich fand das sehr intransparent schon immer. Also, du hast gesagt, bei dir hatte Pikachu immer ein Herz über den Kopf und alles war gut. Ja, kann sein. Aber ich habe nie so gecheckt, wie die Zuneigung für Pikachu steigt. Ja. Und diese ganzen Trainer waren dann halt immer so, ja, dein Pikachu mag dich noch nicht genug. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich da den Fluss schmeißen oder was soll ich machen? Wie, wie steigt die Zuneigung?
0: Nein, das ist nicht der Weg, wie der Pikachu dich <lacht> mag, mein, wenn so in Fluss schmeißt. Nicht? Was ist denn mit dir los? Ach so, also
1: ich dachte als... Hey,
0: kein Wunder, dass dein Pikachu dich nicht mochte.
1: <lacht> naja, keine Ahnung, ich habe das auf jeden Fall nie so ganz gecheckt. Heute ist das alles so ein bisschen anders. Heute ähm, geht es nämlich um gefangene Pokémon. Ich glaube, es sind irgendwie 30, 50 und 70 oder irgendwie sowas. Hab's mir jetzt nicht genau aufgeschrieben. Auf jeden Fall musst du eine bestimmte Anzahl an Pokémon gefangen haben. Es müssen nicht verschiedene sein, es müssen nur irgendwelche sein. Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein... Wie so ein, wie mit dem Finger drauf gezeigt. So im Sinne von, ey, Leute, hier geht's darum, Pokémon zu fangen. Wisst ihr, Pokémon, let's Go! Fangen! So, das ist, als würde das Spiel einfach uns noch mal indirekt darauf hinweisen wollen, ihr sollt richtig viele Pokémon fangen. Durch, durch das Pokémon fangen, leveln die, eure Pokémon. Ihr kriegt mehr, ihr kriegt die Bonbons, wenn ihr die zurück an Professor Eis schickt, ja. etc. pp. Ähm, das Spiel zeigt uns in den ersten Minuten, und jeder will die Starter haben, obviously, hier müsst ihr super viel fangen. Das ist einfach noch mal so ein ganz, ganz ja. deutlicher Hinweis,
0: ja, man kann aber tatsächlich, wenn man ganz viel Glück hat, die drei Starter auch so sehen. Ja. Also sogar in entwickelten Form. Ich weiß nicht, wie viel, wie viele Gluraks ich im Endgame, im aber Postgame getroffen habe. keine Glutexos. Keine Glutexos, kein Shillok. Ich habe auch keinen nee. Turtok getroffen. Nee, habe ich auch nicht. Also, aber auch kein Aber dafür 50 Gluraks, ich verstehe ja. nicht.
1: Das ist halt dieses in der Luft spawn. Da gibt es ja halt nicht so viele Pokémon. Ähm. Ja, aber äh, das finde ich halt auch sehr schön, dass auch das natürlich dann eine Unterscheidung mhm. zu Pokémon gelb diese drei Pokémon gab es damals einmalig und heute kannst du die auch du kannst
0: auch ein ja. Team ja. aus Glyman Ich habe ja auch ge gelesen, dass man auch die drei legendären Flug äh Vogel Pokémon auch mal. in der Luft
1: ja, tatsächlich
0: mass fangen kann. Kannst
1: du sogar äh, dadurch auch Shiny bekommen. Das, das finde ich aber Spaß.
0: krass. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie das wegen diesem Shiny Ding gemacht haben. Mhm. Ähm, aber ich finde es halt, das macht's ein bisschen unbesonderer, ne?
1: Oh, jetzt nicht unbedingt, weil sie ja trotzdem noch sehr, sehr selten spawnen. Aber ich mhm. verstehe, was du meinst. Also, aber ich habe mich eh schon mal gefragt, wie kann es sein, dass ein Pokémon nur einmal existiert? Das stimmt. Und ja. das, finde ich, macht es schon mehr Sinn, wenn oh. es das häufiger gibt. Es sind
0: Pokémon wie Tiere und pflanzen sich einfach fort. Ich habe da wenigstens mal nachgedacht.
1: Wie, wie sieht wohl Anton Sex aus? Wow.
0: Ach klar, <lacht> natürlich muss es, ähm, es gibt ja auch Pokémon-Eier. Ja, ja, klar. Oh, ja, natürlich, sorry. Jedes ich bin immer noch da, ja. traumatisiert von deiner Frage. eben, Deswegen erzähle ich einfach mal weiter. <lacht> ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr damals ähm, auf äh, dem Gameboy mal Surfer eingesetzt habt neben der MSN hm. und ähm, mal ein bisschen rumgeschwommen seid und dann auf einen Truck gestoßen seid, wo in den Tiefen des Internets diskutiert wurde, dass man dort Mew bekommt. Oh,
1: hab das ja auch früher, hast du das, bist du da mal gewesen?
0: Ja, ja, klar. Oh, ich habe alles gemacht, was mein man... Mein
1: Herz hat gerast.
0: Also ich, ich habe es so gelesen, ich war so Bullshit, als ob. Bin da hingeschwommen, der Truck war da. Ich so, was? 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 Und dann habe ich stärker eingesetzt, weil ich gelesen habe, dass man ihn wegschieben kann und darunter sich Mew befindet. Bullshit, war nicht so. Ja. Der Truck war für nichts da, ich glaube, es war ein Bug. Ähm, und... Ja, der Truck ist als kleine kleine Hommage an diesen ähm, an diese kleine Urban Legend ist er ja auch wieder da. Finde ich ganz süß. Mit einem Item. Ja.
1: Also in anderen Teilen kann man ja auch nach Kanton. Da ist es auch immer da mit einem mhm. Item. Es ja. wurde irgendwann so etabliert, dass du wenigstens, hey, du warst da, hier, cool. mit einem Beleber mit.
0: Ja, finde ich ganz süß. Ja. War mich gefreut, dass ich das gesehen habe. Ich bin aber immer noch sehr traurig, dass es kein Missing No gibt. Ja. Das Erste, was ich gemacht hätte, wenn ich auf der Zinnoberinsel gewesen wäre, wäre, nach Missing Note zu suchen.
1: Wäre natürlich cool gewesen, oder wenn es mindestens mhm. eine Referenz oder so einen ja. Nebensatz gegeben hätte. Wäre schon wäre schon schön gewesen. Ja.
0: Oder, was ich ja auch damals gemacht habe, ist, ich habe mir Mew gefangen auf meinem Gameboy. Es gab ja so einen Trick, wie man den fangen konnte. Obwohl er gar nicht im Spiel ist. Das mit, war. Der, mit der nugget -Brücke? Ja. Ja, das habe ich auch ähm, ein paar Mal gemacht. Und den Trick hätte ich mir gerne als Remake gewünscht. <lacht> <lacht> auch, der, auch der alte Mann, äh, der noch nicht seinen Kaffee hatte, der kam auch nicht vor. Wie? Der alte Mann in, in, in Vetania City, der dich nicht durchgelassen hat, weil er dann so nicht seinen Kaffee hatte.
1: Aber du musst ihm doch um Wasser bringen. Ja. Ja.
0: Der war doch nicht da. Doch. Der war doch nicht da. Doch,
1: du musst ihm doch um Wasser bringen. Wie bescheuert? Doch. In einem in, in Zwischending, dieser Pförtner. Ja, ja. Du musstest ihm Wasser bringen. In Let's Go. Ja. Vielleicht hast du eine Zufälle ganz dabei.
0: Wahrscheinlich. Wow. Hat er nämlich alles zurück? <lacht> ich hab nichts gesagt. Ich fühle mich so dumm gerade.
1: Ähm, apropos, ähm, man findet auch in dem Hochhaus neben dem Einkaufszentrum kein Evoli mehr. Man kriegt kein Evoli mehr geschenkt, wo sich für mich ja dann immer früher die große Frage geplagt hat: Mache ich das jetzt zu einem Aquana oder mache ich das zum Flamare oder Blitzer? Es wurde meistens ein Blitzer. Mhm. Wobei. Flammare auch manchmal, aber nie Aquana, weil Aquana nicht so cool ist. Bullshit. Äh, ja, das gibt's nicht mehr. Wir haben ja tatsächlich am Anfang unser Evoli bekommen und deswegen gibt's kein zweites auf freie, freie wie sagt man? Auf Haus? In aufs zu, aufs Haus. Aufs Haus. Aufs Haus. Aber äh, in freier Laufbahn.
0: Genau. Ähm, und die sehen tatsächlich auch ein bisschen anders aus als das unsere. Die sind ja die Originalen. Genau. Unser Evoli ist ein bisschen heller. Ein bisschen heller, hat ein bisschen spitzere Ohren. Ähm, fand ich ganz süß. Ich mag mein
1: Du hast ihm jedes Mal auf die Ohren getippt.
0: Ja, ich liebe ihn. Ähm, was es außerdem nicht mehr gibt in, was jetzt, Safronia City oder was? Ey,
1: ich habe gar keine Ahnung von dem Namen.
0: Ähm, in, jedenfalls in dem, in dem Einkaufszentrum. Ne, nicht in dem Einkaufszentrum, ach, was rede ich denn? Ähm, in der Spielhalle.
1: Es ist, ist dieselbe Stadt wie meine Stadt. Ja, ach,
0: es war nicht Safronia City Das war die City darunter. Was sie denn nochmal?
1: Irgendwas mit P? Vertania? Nee. Nein.
0: Quatsch, das rede ich? Egal. Ich weiß nicht. Egal. Ähm, da kann man äh, wieder in die Spielhalle und da gibt es aber auch kein ähm, Dratini und Porygon mehr, was man sich erspielen kann.
1: Ja, generell, ich finde es ja so doof, dass es dieses Glücksspiel einfach nicht mehr gibt. Mhm. Also das war ja immer mhm. recht cool, da konnte man super viel Zeit reinstecken.
0: Das stimmt, das ist ein bisschen schade, aber vielleicht, ja. vielleicht dachten sie, Glücksspiele sind schlecht. <lacht> Machen wir nicht.
1: Ja, ist ist glaube ich wirklich der Grund.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich gucke jetzt gerade die Stadt nach, das macht mich fertig. Ja,
0: wie heißt sie denn nochmal?
1: Prismania?
0: Prismania ist Prismania, City. Prismania.
1: Ja. ich wusste doch irgendwas mit P. Ja, äh, genau, kein Porygon mehr. Äh, was, was mir auch aufgefallen ist, das war jetzt zum Beispiel auch in Prismania City in der Glücksspielhalle, da konntest du mhm. ja durch das Poster, war eine Tür hinter, gehst runter, ja. Team Rocket versteckt. Und da war das ja auch mit diesen Drehplattformen. Ja. Du gehst drauf, drehst dich, bis du an so eine Stoppplattform plattform kommst. Und damals war das ja immer so ein, so ein Rätsel. Du mhm. wusstest nicht, wo du hinkommst, also ja. hast du so ein bisschen trial and error ausprobiert. Aber dadurch, dass ja heutzutage der Blickwinkel ein bisschen weiter nach oben ist, mhm. also ein bisschen gewinkelter und nicht ganz top-down, mhm. ähm, siehst du einfach schon mehr der Map. Ja. Und dadurch siehst du auch schon, wo die Plattformen hingehen. Und dadurch geht der komplette Witz verloren. Ja. Bisschen schade. Aber, ja, kleine okay. äh, Änderung. Der Blickwinkel, der zu veränderten Lösungswegen führt. Richtig. Mehr oder weniger.
0: Genau, ja. Was ich aber immer noch nach wie vor furchtbar finde, sind diese Teleportationsrätsel.
1: Oh, Ach, Gott, jeder. Ich,
0: warum? Das macht keinen Spaß. Es ah,
1: gut. Das steh, steckt halt auch kein System und dahinter ist es einfach nur Try and Error. Ja,
0: das finde ich. Oder das mit den Mülleimern in der Elektroarena. Oh, dumm. warum? Naja, egal. Ähm, was es außerdem noch gibt, in Fuxania City, der, der berühmt-berüchtigte Saf berühmt Safari-Zone, die gibt es leider auch nicht mehr. Ich, äh, mein Herz ist kurz gebrochen, als ich das gehört habe, bis sie mir dann gesagt hat, oh, ja gut, es gibt jetzt den Go-Park, der quasi als Brücke zwischen dem Handy und der Switch fungiert, wo man seine Pokémon-Go-Pokémon ablädt und sie dann ähm, im Spiel ja fangen kann. Finde ich äh, ganz süße Idee eigentlich, ähm, dass man eben diese Safari-Zone durch dieses, ja, Pokémon-Go-Element austauscht, weil es eigentlich ganz gut gepasst hat. Findest du nicht auch?
1: Jo, auf jeden Fall. Ähm, und es gibt ja auch noch eine Sache, ähm, die unterschiedlich ist, die du aber im Prinzip auch schon mal erwähnt hast, und zwar ist das Bills PC, der quasi auch komplett obsolent geworden ist. Es gibt im PokéCenter kein PC mehr vom Bill, den haben wir jetzt quasi immer dabei. Und wir können über unser Team direkt auf die Box zugreifen.
0: Ja, ähm, noch so ein paar ähm, Parallelen zu Gelb, die wir jetzt aber auch schon genannt hatten. So Sachen wie Schwester Joy, Officer Rocky, Jesse und James und auch ähm, Rocco und Misty sehen halt genauso aus, wie sie aussehen im Anime. Ähm, und was aber anders ist, dass Mautzi ja auch immer dabei war bei Jesse und James und ähm, in Gelb hat er ja immer noch mitgekämpft sozusagen. Mhm. Und hier war es einfach nur so ein wie im Anime eigentlich, so eine Art Comic Relief. Also ein Maskottchen von den beiden.
1: Genau, es gab ja diesen Moment zum Beispiel, wenn du in die Mondstadt, ne, wie heißt die Mondhöhle? In Mondberg. Mond Mondberg. Wenn du im Mondberg bist, dann äh, saß es ja oben auf dem Eingang drauf. Du gehst rein, Jason James dann so, hä, wie kommst du hier rein? Mauzi hat doch draußen aufgepasst. Und Mauzi ist dann so, miauz. So, oh, oh Gott, ähm, ähm miauz. <lacht> fand ich ein bisschen blöd, dass es nicht wirklich geredet hat. ja ja also das fand das war ich auch so ein sehr schade. vertane Chance. Mhm. Ähm, oder was gab es denn noch? Ähm, es gab dann in derselben Höhle auch noch den Moment, dass sie dann nach diesen Fossilien gesucht haben mhm. und sie dann weglaufen und Maus noch alleine dasteht. Ja, ja. so Momente gab es dann immer wieder, wo ja es ist, wie du schon sagst ein Comic Relief im Prinzip mhm. war.
0: ja genau. und was gab es noch so?
1: ja es ist im Prinzip auch wie ein Gelb, dass wir unser Starter, Pikachu, bzw. Evoli, immer dabei haben. bzw. ich glaube, man konnte Pikachu damals auch in die Box legen und hat es dann nicht mehr dabei gehabt. Aber, ähm, ja, sobald wir es dabei haben, war es immer draußen und Evoli und Pikachu sind auch immer mhm. draußen, sind immer dabei. Äh, anders ist aber zu gelb, dass wir auch noch ein zweites Pokémon mit rausnehmen können. Das Richtig. heißt, wir können jedes der 151 Pokémon oder 153 <lacht> mit den anderen beiden aus Pokémon Go, ähm, die können wir alle aus ihrem Pokéball nehmen und dann Manche lassen sich reiten, manche lassen sich äh, besteigen, muss man fast schon sagen, weil äh, reiten nicht das richtige Wort ist. Ähm, manche folgen einem auch einfach. Mm. und Das ist alles ganz zuckersüß und das ist sehr schön, dass ja. die einem da so folgen, wobei sie teilweise im Weg stehen und bis sie nervig sind. Ich
0: finde es auch ehrlich gesagt, ähm, ich fand es nicht so mega nötig, gerade die Nö. kleinen Pokémon, die dir einfach nur folgen. Ja. Ähm, da hatte ich jetzt absolut keinen Mehrwert und es passiert sowieso schon relativ viel auf dem Screen, da brauche ich nicht auch noch ein kleines Taubsi, was hinter mir herfliegt, auch wenn es schon ganz süß ist.
1: Alternativ hätte ich eher ähm, gehabt, Evoli geht weg und stattdessen ist mir Quapsel auf dem Kopf. Das wäre auch ist süß, süß gewesen.
0: Ja, Aber jetzt mal wahrscheinlich diese Besonderheit von Evoli. Und dann wäre mhm. Evoli wahrscheinlich richtig Piss gewesen. Ja. ja. Ähm, gut. Was man natürlich auch ähm, am Start des Spiels machen kann, was jetzt auch schon in mehreren Titeln der letzten Pokémon-Jahre gewesen ist, dass man auch einen weiblichen Charakter aussuchen kann ähm, und dass man die Hautfarbe einstellen kann. Wobei ich finde, ähm, beziehungsweise was das Hautfarbe, Haut- und Haarfarbe in einem, so, so einen allgemeinen genau. Typ aussuchen kann. Und ich finde, dass das ein bisschen zu wenig Auswahl war. Also es gab halt nur hell und blond dann so dunkel und braune Haare und dann ganz dunkel mit schwarzen Haaren gefühlt. Also, wenn mir schon die Auswahl gegeben wird, dann, also ich habe mich da jetzt nirgendwo drin gesehen. Und auch Leute, die vielleicht rothaarig sind oder sowas, ähm, fand es ein bisschen schwierig. Also, entweder mehr Optionen oder gar keine, finde ich.
1: Ja, also, je mehr Optionen, desto besser. Also, ich finde es jetzt nicht schlecht. Und man kann es auf jeden Fall als Unterschied zu Pokémon Gelb für ja, diese Welt. Auf jeden nennen.
0: Fall. Ich es nur ein bisschen schade, das war halt ein bisschen sehr mager und es ist überhaupt kein Aufwand zu sagen, hey, hier kannst du deine Haarfarbe einzeln einstellen und hier kannst du deine Hautfarbe einstellen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall drüber streiten. Ich weiß auch, eher so ganz weirde Designentscheidung. Aber
0: es war doch bei Sonne und Mond schon genauso, oder?
1: Genau, genau, genau. Ähm, und genauso wie das bei Sonne und Mond auch schon war, haben wir hier einen anderen Rivalen. Ähm, wir haben nämlich nicht Blau, den es zwar auch im Spiel gibt, den, den wir immer wieder treffen, Gary. der Teil der... Was? Gary. Gary, genau. Ich habe ihn mal Gary genannt. Ähm, der immer wieder Teil der Geschichte ist. Auch das unterscheidet die Welt so ein bisschen, weil ähm, wir nicht dieselbe Geschichte wie damals spielen, sondern die Charaktere Blau und Rot sind etablierte Charaktere der Welt und wir finden danach statt. Ja. Das heißt, Gary war im Prinzip <lacht> äh, oder hat war zu seiner Zeit Trainer oder hat angefangen Trainer zu werden. Mhm. Oh Gott, schwieriger Satz. Hat angefangen Trainer zu werden, ähm, als es noch gar keine Pokédexe gab. Mhm. Und wir sind quasi jetzt die erste Generation, die Pokédex hat. Ja. Und dementsprechend haben wir auch einen anderen Rivalen. Und das ist ein Junge, den wir selber benennen können. In meinem Fall hieß er Time.
0: Ich habe ihn Marvin genannt. <lacht> einfach damit wir gegeneinander kämpfen.
1: Ja, mein, mein Gegner ist einfach die Zeit. Hm. Time, aber T-A-I-M oh, geschrieben. Du bist so deep. Danke. <lacht> <lacht> Äh, genau, das ist aber ein Rivale, der uns auch eher an Pokémon Sonne und Mond erinnert, der nicht
0: Hey, wie geht's dir? Ich hab ein Item für dich. Oh, guck mal, ich hab noch ein Ticket <lacht> nee, vor allem für dieses das, eine das, Ding.
1: Das Cringigste war ja, hey, komm mal her, du hast da was in den Haaren. Es waren Items für dich.
0: Also sorry, ne, wo ist einfach der Hass zwischen Kindern geblieben? Ja, wo, wo ist der Hass?
1: Ich, ich Wirklich, mir fehlt der Hass. Mir fehlt der Hass in diesen Spielen. Ja, ich find's auch Wo kommen wir ähm, denn
0: da Es ist halt so Friede, Freude, Eierkuchen, wo ich mir denke, nein, wir hm. sind Rivalen. Wir wollen beide der Pokémon-Champion werden. Wir helfen uns doch jetzt hier nicht. Wo kommen wir denn dahin? hin? Naja, egal. Ähm, was ich übrigens ein bisschen doof fand, wo wir jetzt gerade über blau geredet haben, ist, das Rot sozusagen die Kennen, Version ist, dass Rot sozusagen der Trainer ist, Blau ist der ähm, Rivale. Und für gut. mich war das immer anders. Nee, nee. Halt mal kurz deine Klappe. Lass mich mal kurz aus. Du hast, hast
1: so die falsche Version gespielt.
0: Für, für mich war das halt so blau. Ich bin blau. Was? Nein, ich bin blau. das war für mich ein bisschen falsch rum, einfach. Und ich finde es schade, dass es das halt so. Äh. Aber es ist halt so auch. In der Lore etabliert genau, ich glaub, und auch im Manga und so. Genau,
1: was. das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist deswegen hm,
0: ja ja Ich finde es ein bisschen schade. Für mich war es halt so ein hm? Moment.
1: <lacht> ja, dazu kann ich nur sagen, dass du einfach die falsche Version gespielt hast. Ja, ich Sorry. verstehe halt
0: nicht, warum du mich so hast, aber gut.
1: Um, Welt-Pokémon auf der Welt, auf der Oberwelt, keine Random Encounters mehr ist, glaube ich, mit einer der größten Änderungen der Spielwelt. Ähm, das sorgt für ganz, ganz viele Sachen. Äh, das trägt zum einen dazu bei, dass wir leichter Shinies fangen können, weil wir nicht uns durch tausend Random Encounters schlachten müssten. Äh, das trägt dazu bei, dass wir den Pokémon-Go-Effekt haben mit oh, Da ist ein Bonita! Oh, da ist ein Rhino... Nee. Rhizoros! Nicht Rhinozeros, das ist das Tier. Weißt du, einfach so diese, oh, da ist Pokémon XY-Momente. Ja. Das trägt aber auch dazu bei, dass wir uns nicht ärgern, dass alle fünf Meter ein Random Encounter kommt.
0: Gerade in so ähm, Bergen und sowas, wo einfach zwölf Millionen Zubat sind und du ja. denkst dir nur so, can I die?
1: Das trägt aber eben auch dazu bei, dass wir schneller im Spiel vorankommen, eben wegen solchen mhm. Momenten, die du gerade beschrieben hast wir können einfach durch die Höhlen laufen und uns wie in einer Moped-Fahrprüfung um die Hütchen, mhm. äh, wie wir da rumjongiert sind, können wir das auch äh, um die Pokémon ja. machen und uns so jeden einzelnen Counter sparen. Dadurch sparen wir uns bestimmt fünf bis zehn Spielstunden. Ja, ja ähm, macht es dadurch auch leichter, weil wir eben nicht mehr kämpfen, nur noch Umherlaufen, tänzeln und selbst wenn wir mal in jemanden reinlaufen, können wir fliehen und müssen nicht campen, können es einfach fangen, was auch immer. Ja. Ähm, Pokémon auf der Oberwelt ähm, macht's belebter, macht die Immersion größer, weil wir wirklich das äh, Gefühl haben, es ist eine belebte Welt, es passiert ganz viel um uns herum und wirklich auch die Pokémon da rumlaufen hm. zu sehen, ist zuckersüß. Ja, Muss ist, man einfach, sagen. ist
0: einfach cool. Ja. Es wirkt halt auch einfach lebendiger und ja, es toll. Gut, ja. ähm, was natürlich auch nicht fehlen darf in der ersten Generation, ist das legendäre und ja berühmt-berüchtigte Mewtwo. Das einzige einmalige Pokémon ähm, in diesem Spiel, was man nur einmal kriegen kann, was auch Wenn wir Mew nicht mitzählen, genau. Ja, Mew zählen wir jetzt nicht mit, Mew ist ein fucking DLC. <lacht> Und zwar äh, passiert das Ganze wie auch in der Originalversion, in der azuria höhle Wir gehen hin, wir bekämpfen uns und dann dürfen wir es fangen. Und äh, fand es ziemlich cool. Äh, was natürlich auch da an der Stelle dafür gesorgt hat, dass äh, es Leute gibt, die über tausendmal ihr Spiel neu starten, weil sie unbedingt einen Shiny-Mewtwo haben wollen. Aber gut, darauf, dafür hatte ich gar keinen Nerv. <lacht> und ich habe dafür meinen Meisterball hingeworfen. Und du?
1: Äh, wofür habe ich denn meinen Meisterball hingeworfen? Ich weiß gar nicht mehr. Weißt du das noch? Mm -mm. Ich glaube, für. Kann es sein, dass ich für meinen Shiny meinen Meisterball geworfen habe? Kann sein. Ich glaube, ich habe es für meinen Shiny... Ähm, äh, Rihorn. Rihorn geworfen. Ja, ich genau. glaube auch. Ähm, ja, dazu muss man ja auch sagen, diese Legendären und Relaxo sind die einzigen Pokémon, die man bekämpfen muss, bevor man sie fangen kann. Genau,
0: genau, ja. Vielleicht Alle auch anderen noch. werden ja einfach direkt gefangen, sozusagen. Genau. Die kann man dann... Sozusagen, bezirzen mit Beeren, mit, mit Himibeeren oder mit äh, nanab oder sonst was, die auch alle aus Pokémon Go entstammen, die es ja auch so nie gab hm. in ähm, Pokémon, oder? Genau.
1: Nee, nee, also diese. Also es gab
0: ja diese Beeren ab Generation 2, die man ja auch dann so ähm, pflanzen konnte und ernten konnte, aber das, die hießen, glaube ich, ganz anders.
1: Genau, ich glaube, die hießen anders. Ja.
0: Ähm, genau. Und dann darf man Mewtwo bekämpfen und fangen. Und das war sehr schön. Es ist aber sehr stark.
1: Ja, auf jeden Fall. No. Äh, den nächsten Punkt würde ich fast schon überspringen, dass Kanto eben keine gesonderte Welt ist wie früher, sondern eben, wir haben die größere Einbindung der Welt. Das haben wir eben ganz äh, ausführlich schon besprochen. Äh, anderer Punkt sind Cutscenes. Yay! Cutscenes sind jetzt erstmalig Teil dieser Kanto-Region. Sehr, sehr,
0: sehr cool. Ja. Sehr cool. Sie sehen sehr schick aus und geben mir direkt das Gefühl, das ist ein richtiges Spiel. Ja, es
1: macht macht das Spiel direkt hochwertiger, ja, habe ich das, das Gefühl. Und, und es gibt mir mehr das Gefühl von einer Geschichte mhm. und nicht einfach ja. nur von meinem Abenteuer. Ja. Was ich ganz schön finde und ist eine mhm. Abwechslung äh, zu dem, was Aber wir Aber
0: ich wünsche mir nach wie vor einen Pokémon-Trainer, der redet. Ich will reden. Ich will nicht immer nur grinsen. Ich fand das so furchtbar. Es gab diese eine Stelle, wo man mit seinen Rivalen in dem in, in, äh, wo das Lavandiaturm ist ähm, und es ist so voll die emotionale Szene, auch mit Knogger und Tracoso und sowas und, und der Rivale ist so voll emotional, hat so voll das emotionale Gesicht und sagt, so, oh Gott das ist alles furchtbar und mein Charakter steht daneben und grinst und sagt <lacht> nichts und ich dachte mir, du was bist du für ein Psychopath
1: <lacht> ich, ich sag's immer wieder, stumme Protagonisten sind der Tod eines jeden Videospiels Hasse das, ist echt so Find's, Es gibt nichts Schlimmeres
0: ich hab jetzt auch wieder Zelda angefangen. Fällt mir auch wieder auf, wie dämlich, dass das Link einfach nichts sagt. Es macht mich verrückt.
1: Ja. Ja, das. 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 Ähm, wo wir gerade eben vielleicht so ein bisschen über ja, offene Welt geredet haben, dass die Pokémon da rumlaufen, können wir ein bisschen über Immersion reden, ähm, weil natürlich dadurch die Welt viel lebendiger wirkt, viel mehr wie eine echte Welt eben. Und nicht einfach wie, oh hinter dem Grashalm da hinten versteckt sich ein Rhizoros. Oh, krass. Nee, sondern es läuft halt wirklich darum. Ähm, Immersion ist ein ganz, ganz starkes Stichwort. Und das spiegelt sich auch in einer der Kernmechaniken des Spiels wieder, und zwar dem Fang. Ähm, es ist auch bei unserem Partner-Pokémon, Evoli, da kommen wir vielleicht gleich noch mal ganz mhm. kurz drauf mhm. zu sprechen. Aber ähm, vielleicht, um mal über das Fang zu sprechen. Denn das Fang ist vielleicht die Immersionsstelle, die Pokémon hat. Also mhm. die größte. Und gleichzeitig ist es eine sehr simple Mechanik, die aber auch sehr komplex ist. Da mhm. da steckt so viel hinter. Das werden wir gleich, äh, gleich im Detail erläutern. Wir haben, vielleicht schieben wir die die Evoli-Pikachu-Schiene ganz kurz vorne rein, bevor mhm. wir genau ausfangen kommen, um die Immersionsschiene kurz abzuhaken. Äh, das, das ist ja eigentlich dein Steckenpferd. Du kannst Evoli streicheln.
0: Und ich werde Evoli streicheln. Ich
1: werde die Scheiß aufs Evoli
0: rausstreichen. Ja, man hat ja diese diese Option, Spiele mit Evoli <lacht> oder Spiele mit Pikachu, je nachdem. Und da kann man einfach Zeit mit seinem kleinen Partner-Pokémon verbringen. Und man kann ihm Beeren füttern. Und man kann ihn an ganz vielen Stellen am Körper streicheln. Und man kann ihm andere Frisuren streicheln, wenn man mit verschiedenen Fingern auf den äh, Bildschirm tappt. Und ähm, gibt auch dann so Momente, wo man es irgendwo streichelt und das ist so, mm, mm, das mag ich nicht. Und dann natürlich ist man natürlich sehr lieb zu seinem kleinen Eoli und versucht einfach die Bindung zu ihm zu stärken, damit es auch eben äh, ein besseres Pokémon ist am Ende des Tages. So, Weil je stärker die Bindung zu einem Pokémon desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht Volltreffer macht, weil er gelobt werden will oder dass er auf meine äh, Rufe reagiert und ausweicht oder sowas. Und das hat halt auch nochmal einen funktionalen Werden. Das finde ich äh, sehr, sehr cool, weil du halt auch faktisch mit Deinen Händen dieses Pokémon streichelst, wenn du mhm. verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, klar. Ja. Äh, das ist ja gerade auch nochmal ein Unterschied, ob du, ob du im TV-Modus oder im Tablet-Modus spielst. Mhm. Im TV wischst du oder wedelst du dann mit diesem Joy-Con rum. Funktioniert nicht so gut. Aber in dem Moment, wo du mit dem Tablet spielst und du wirklich Evoli vor dir hast und du berührst es quasi mit deinen eigenen Fingern, ja. das ist Immersion.
0: Und es ist dann so, Evo -bo Voivoi. <lacht>
1: Das weißt du, ist so es, es reagiert einfach wie ein Haustier und, ja, und ja. du entwickelst gleiche Gefühle wie für ein Haustier.
0: Ja, also ich zumindest.
1: Ja, ob, ob Evoli jetzt äh, ein fiktionales Pokémon ist oder ein Bird, macht für dich, was deine Gefühle angeht, keinen Unterschied. Mhm. Und mhm, beides. Birds liebst du. Ja. Wissen wir. Weiß jeder. Ja, weiß, weiß jeder. <lacht> Ähm, ja und dazu kommen eben diese ganzen Sachen, was wir auch eben schon hatten mit dem Ko und Statuseffekten, dass das alleine überwindet mhm. und dann Herzchen macht, weil es unser ja. Dolly hat. Ja. das ist halt ganz viel Immersion einfach. Ja. Ähm, aber fangen, wichtig. So, ähm, wir haben im Prinzip eine simplifizierte Variante aus Pokémon Go. Das heißt, wir haben keine Curve Bälle oder so, sondern es geht einfach Straight drauf. Knüppel so viel Pokémon Pokebälle auf dieses runde Vieh oder eckige oder fliegende Vieh, was auch gerade vor dir steht und versuch's einfach zu fangen. Ähm, wir haben wieder den kleiner werdenden Kreis, den wir treffen und je kleiner der Kreis ist, desto höher ist die Fangwahrscheinlichkeit am Ende für das Pokémon.
0: Und auch die Farbe, wenn es grün ist, ist genau. es sehr leicht zu fangen. Wenn es rot ist, ist es sehr schwer zu fangen. Das kann man natürlich dann noch mal mit Beeren irgendwie ähm, alles ein
1: bisschen pimpen und so. Genau. genau. Ähm, und es gibt zwar nicht diese Curve-Mechanik, sondern es gibt eine Koop-Mechanik. Das heißt, wenn wir zu zweit spielen im Koop-Modus, können wir gleichzeitig werfen und auf eine magische Art und Weise verbinden sich unsere Pokébälle zu einem Super-Pokéball und die Wahrscheinlichkeit zu und die Wahrscheinlichkeit dieses Pokémon zu fangen wird nochmal weiter erhöht. So.
0: Was ich ja ganz witzig finde, ist, dass man theoretisch das Spiel austricksen kann und ähm, einfach alleine Koop spielt Ja. und somit die Wahrscheinlichkeit auch erhöht, was ich zum Beispiel bei Mewtwo gemacht habe. Ich habe einfach äh, die beiden Joy-Cons abgemacht und habe alleine im Koop gespielt sozusagen. Ja, aber es war so schwer. Ähm, naja, egal. Nur so kurz mal eingeführt, wo wir gerade bei dem Koop-Aspekt waren. Ähm, was ich außerdem zum ersten Mal hier gemacht habe, ist ein Pokédex vollzukriegen. Hm. Das habe ich noch nie geschafft, weil ich ehrlich gesagt nicht wirklich die Motivation hatte, weil es auch noch nie so transparent war, wo du Pokémon findest. Weil früher musstest du das googeln, die aufschreiben oder sowas und du wusstest halt nicht, wo die ganzen... Pokémon aufzufinden sind und ob ich die entwickeln muss, ähm, ob ich den, äh, ob ich die tauschen muss, ob ich irgendwie den Stein geben muss oder sowas. Und jetzt kannst du halt einfach auch auf ähm, den Pokédex gehen, auf die Nummer gehen, gucken auf Habitate und du siehst einfach, wo du es findest. Wenn du es schon mal gesehen hast zumindest. Das finde ich ganz cool. Ähm, deswegen ist es auch meiner Meinung nach so leicht wie noch nie, den Pokédex vollzukriegen.
1: Ja, dadurch hat man auch so ein bisschen denselben Effekt wie bei Pokémon Go, ähm, dass die auf der Welt dann rumlaufen und weißt, okay, ich finde jetzt hier und hier ein äh, Glumander. Ja, genau. Oh, guck mal, das ist ja wirklich das Glumanda. Glumander. Ja, ja. Oh, da ist jetzt der Leute, Leute, Arctos. Ja. Und deswegen gibt es auch diese ganzen unzähligen Streams, ähm, wo Leute dann shiny huns machen. Das ist ein geiler Effekt. Man fiebert mit. Das ist ein
0: geiler Effekt ja. einfach. Es war doch ein bisschen süchtig. Ich weiß noch, die Stunden, die ich nach dem Shiny-Ponita gesucht habe und ich dachte, beim Nächsten ist es. Ja. Der Nächste ist es. Ja. Es war nicht der Nächste. Ja.
1: Das hat sehr, ich glaube, vier Stunden oder so ja, hast du gebraucht. Ja, stimmt. Irrsinnig für ein Pokémon, das man im Endeffekt nie wieder benutzt.
0: Ja, weil es keinen Grund mehr gibt. Ja.
1: Deswegen verstehe ich auch nicht. Shiny Mewtwo, 1200 Versuche oder so. Nee. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ähm, Pokébälle haben alle ihre, ihre, ja, wie sagt man, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, je nach Grad, also der Pokéball ist der Schlechtste und der Hyperball ist der Beste, neben dem Meisterball, obviously. Ähm, und dann gibt's ja noch den Premierball. Alle zehn Pokébälle, die man kauft, kriegt man Premierball. Und ich habe mich gefragt, wie gut ist der eigentlich? Ist mhm. der so gut wie ein Hyper, Super oder Pokéball oder mhm. ist der irgendwas dazwischen? Ist, ist, der, nur ein Geschenk. ist der für bestimmte Pokémon da? Ja. Und ich habe da mal gegoogelt und dann habe ich ein ganz, ganz schönes Zitat gefunden, ähm, wo jemand geschrieben hat, no, Premierball is the same level as the regular Pokémon. Da steht Pokémon. Er hat Pokémon geschrieben. Das ist ein Zitat. Es. Das ist ein Zitat. Ich lese es wie es ist. It just looks fancy and some people really care about the aesthetics of the Pokéball.
0: Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Pascal war das, der zu mir gesagt hat, der fängt jedes Pokémon einen Pokéball, weil er nicht will, dass die in einem anderen Ball sind.
1: Habe ich mit äh, Legendary immer gemacht. Ich habe jedes Legendary in den ersten drei Generationen immer mit einem Pokéball gefangen. Das heißt, ich habe mich vorher gespeichert und habe so lange gekämpft, bis ich mit einem
0: Pokéball gefangen habe.
1: Krass. Jedes Hätte ich
0: nicht gemacht. Ja. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es Pascal war. Sorry, Pascal, wenn du es hörst und es nicht warst, sorry.
1: <lacht> und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem der ausführlichsten und detailliertesten Blicke auf die Fangmechanik und zwar sind es sogenannte Combo-Catch-Chains.
0: musst du mir jetzt ein bisschen erklären. Ich bin jetzt gerade der Schüler, du bist der Lehrer.
1: Ich bin der Lehrer, du bist der Schüler, okay. Was wahrscheinlich jeder von uns gesehen hat, während er Pokémon gespielt hat, ist, dass wenn er ein Pokémon einmal oder vielleicht sogar zweimal gefangen hat, aus so Versehen, warum auch immer, ähm, dann steht da eine Fangserie. Mhm. Fangserie 1, 2, 3, 4 und so weiter. Je nachdem, wie viele Pokémon man von einem Typ gefangen hat am Stück. Ja. Wenn ich zehn Entons nacheinander gefangen habe, steht da Fangserie 10. Sobald ich aber irgendwie ein Goldini zwischendurch fange, dann wird die Fangserie unterbrochen und ich ja. fange wieder bei null an.
0: Oder wenn ich einen Enton treffe und flüchte.
1: Oder das. Genau. Oder das Spiel beenden.
0: Oder mein Spiel ausmachen. Genau.
1: Das sind alles Faktoren, die die Combo-Catch-Chains oder die Fangserien unterbrechen. Und diese Fangserien haben bei mir, während ich gespielt habe, erstmal nichts ausgelöst. Ich habe nee. nicht verstanden, wofür die sind und ich habe keinen Unterschied gemerkt. Mm -mm. Habe sie dann auch nicht weiter benutzt. Und dann spielt man und man setzt sich ein bisschen mehr mit dem Spiel auseinander und dann merkt man, da steckt tatsächlich eine ganz schöne Menge hinter. Wahrscheinlich sogar mehr, als du glaubst. Es hat im Prinzip drei Auswirkungen, auf drei verschiedene Sachen. Zum einen die IV-Werte, die Individual Values, wie sie im Englischen heißen, äh, in, in Volllänge. Was das genau ist, können wir gleich auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, hat auf jeden Fall mit den Stats der Pokémon zu tun. Und je nachdem, wie die Fangserie ist, es gibt immer, für alle drei Kategorien, über die wir jetzt sprechen werden, gibt es äh, vier Abgrenzungen. Es gibt 0 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 30 und alles über 31. Das sind die vier Kategorien, in der ähm, die Verbesserung stattfinden. Und je nachdem, äh, welche Kategorie wir gerade erfüllen mit unserer Fangserie, beispielsweise 0 bis 10, dann ist uns kein keine perfekte IV garantiert. Wenn wir 11 bis 20 haben, ist uns garantiert, dass das Pokémon, das wir fangen, mindestens zwei perfekte IV-Werte hat auf zwei Stats. Also, keine Ahnung, KP und Angriff zum Beispiel. Bis hin zu 31 Plus, dann haben wir garantiert vier der, ich glaube, sechs. Werte, Stats, mhm. garantiert auf perfekt. Also ich glaube, im Deutschen heißt es, ist der Wert dann, glaube ich, fantastisch, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Ähm, genau, das ist uns dann garantiert. Das ist schon mal ähm, besonders wichtig, wenn wir im Multiplayer spielen und wenn wir ähm, perfekte Pokémon haben wollen. Das heißt, wir müssen mindestens fangen sehen mit 30. Im Herzen. Ja. ja. Das dachte ich <lacht> mir. Ähm, das hat aber auch noch einen anderen Effekt. Die Fangserie hat auch einen Effekt auf die Pokémon-Spawn-Rate. Ähm, wahrscheinlich wird es ganz, ganz vielen Aufgefallen sein, dass sie im Mondberg keinen Glumanda gesehen haben oder kurz vor Azuria City, dass sie da einfach keinen Glumanda getroffen haben. Aber das sind genau die Spawnpunkte punkte für Glumanda. Fragt sich, okay, wie kann es denn sein, dass Leute in Streams äh, alle zwei Sekunden Glumanda hatten, aber ich habe nicht eins gesehen und ich bin da dreimal durchgelaufen. Beschiss! Beschiss! Ja, nee. Das hat auch mit den Fangserien tatsächlich zu tun. Hier gibt es ein paar mehr Kategorien. Hier gibt es 0, 1 bis 5, 6 bis 10, 11 bis 20, 21 bis 30 und 31+. Plus. Und ähm, jede dieser Kategorien macht quasi einmal die Wahrscheinlichkeit höher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn wir keine Fangserie haben, ist einfach, dass ein Glumann erscheint. Wenn wir eine Fangserie, und das ist immer ganz wichtig, egal von welchem Pokémon, eine Fangserie von 1 bis 5 haben, dann haben wir die doppelte Wahrscheinlichkeit, dass ein Gluman auftaucht. Bis hin zu 31, wo die sechsfache Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Pokémon Glumanda, zum Beispiel auftaucht. Das gilt aber natürlich auch für alle anderen. Für Glurax, für Arctos, was auch immer. Das heißt, wenn ihr ein spezielles Pokémon an einer speziellen Region, das vielleicht ein bisschen seltener ist, sehen wollt, seht zu, dass ihr eine Fangserie habt. Hilft euch.
0: Ja, ich sehe schon, alles ab 31 ist super.
1: Alles ab 31 ist super, ist aber auch manchmal schwer zu erreichen. Ja, das stimmt Deswegen, schon. der kleine Tipp an dieser Stelle, ähm, geht irgendwohin in ein Anfangsgebiet, in den, mm. weiß nicht, vor Azuria City, Fangt Rettans oder äh, in den Wald am Anfang und äh, weiß nicht, Saftkorns oder Raupis oder sowas. Ähm, das ist ganz wichtig, genau. Und die dritte Kategorie sind die Shinies. Wir haben am Anfang schon mal angekündigt, dass wir noch ein bisschen über Shinies reden werden. Und das ist genau jetzt der Fall. Shinies, und deswegen ist auch der shiny hand in diesem Spiel so groß wie noch nie, mm -hmm. ähm, die Wahrscheinlichkeit, ein Shiny zu begegnen, die kann man auf ganz viele Arten manipulieren. Zum einen gibt's den Lockduft. Den kann man sich einfach im Laden kaufen. Lockparfum
0: heißt es äh, hier.
1: Lockparfum. Ähm, da, damit kann man einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Pokémon und darunter auch Shinies eben auftauchen. Es gibt auch, wenn man alle 150 Pokémon gefangen hat, mit Ausnahme von Mew entsprechend, ähm, kriegt man einen Shiny Charm, ein, ein Anhänger, ein, eine Art ähm, Wie wie, ist das, wie heißt das im Deutschen?
0: Äh, Schillerpin.
1: Ein Schillerpin.
0: Weil Shiny ist ja auf Deutsch schillernd. Ja, ja, so. genau. Äh,
1: kriegt man einen Schillerpin, auch der erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit. Um Aber, ein
0: Vielfaches tatsächlich. Um ein Vielfaches. Also der bringt echt viel.
1: Ähm, wenn ich den Vergleich einfach mal kurz nenne um jetzt einfach mal die zwei Faktoren zu betrachten, die normale Wahrscheinlichkeit, ein Shiny zu sehen, ist 1 zu 4096. Wenn wir jetzt ein Log benutzen, wird die Wahrscheinlichkeit schon halbiert und dann sind wir bei 1 zu 2048. Und wenn wir ähm, dann noch ein ähm, wenn wir dann noch ein, ein Shiny, einen schillernden PIN dabei haben, dann sind wir schon mal 1 zu 1024. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird nochmals abiert. Das ist schon ganz gut, dass wir mit den zwei Faktoren ähm, eine vierfach so hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen Schein zu begegnen. Das ist aber alles bei einer Catch-Combo von 0 bis 10. Jetzt gibt es auch hier wieder die Kategorien 11 bis 20, 21 bis 30 und 31+. Plus. Wenn wir ohne die anderen Items einfach nur die Catch-Combo ähm, auf 31 plus haben, dann kommen wir von 1000, 1 zu 4096 auf 1 zu 3413. Das ja. heißt, da wird schon mal die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht.
0: Um Viertel. Nicht ganz. Passt schon.
1: <lacht> close enough. Um, und wenn wir jetzt die beiden Items noch dabei schmeißen, dann kommen wir auf eine Wahrscheinlichkeit von insgesamt 1 zu 273,07. Das heißt, roundabout noch mal ein Fünftel so gut oder noch mal fünfmal so gut wie um, ohne die Catch-Combo.
0: Und den Prozenten? Keine Ahnung. 0,3 oder Können sowas? wir kurz
1: ausrechnen? Wir nehmen kurz einen tagenrechner am ja, Handy. Ich wüsste nicht mal, wie man sowas ausrechnet. Naja, du rechnest einfach 1 durch 200, was habe ich jetzt gesagt? 73,07. Und dann sind wir bei 0,36%. Guck
0: mal, war ich gar nicht so weit weg mit 0,3. Ja, 0,36% oh,
1: so ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Shiny sehen. Und das ist schon, wenn wir mal vergleichen, Anfangswahrscheinlichkeit 1 zu 4096, wenn wir alle Items und die Catch-Combo mit einbeziehen, auf 1 zu 273,07.
0: Das ist schon echt gut.
1: Das ist schon eine extreme, extrem, extrem äh, hohe Steigerung, die die Catch-Combo da mit sich mhm. bringt. Und deswegen ist die Fangmechanik, obwohl sie erstmal sehr simpel erscheint, steckt da ganz, ganz viel hinter, ja. weil es direkt in drei Kategorien das Fangen von Shiny's, von seltenen Pokémon und von perfekten Pokémon verbessert. Mhm. Oder verbessern kann. Ja. Und deswegen sollte man immer wissen, ähm, es ist egal, welche Catch-Komme wir haben, ähm, sie wird abgebrochen durch mhm. das Verlassen des Spiels, durch das Flüchten ja. eines dieser Pokémon oder durch das Nicht-Fangen. Genau. Oder durch das Fangen eines anderen Pokémons. Genau. genau. Das sind das ja klar, die, äh, und das
0: Ausschalten des Spiels.
1: Das habe ich schon gesagt am Anfang. Also,
0: okay, weil ich habe nämlich den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe: ja, gut, ich kann erst speichern, und Spiel ist aber neu starten. Geht aber nicht so leicht. Aha, ärgerlich. Schade. Ähm. Aber was auch ganz interessant ist zu wissen, was ich am Anfang gar nicht wusste, war, dass es eben egal ist, welches Pokémon du in dieser Fangserie hast mhm. und das bezieht sich dann auch auf Shinies. Das heißt, ähm, du kannst dir auch eine 31er-Serie mit Topsy machen und dann kann auch plötzlich ein Shiny Glumanda auftauchen. Ja. Ähm, das hatte ich ja zum Beispiel, als ich meinen Ponita gesucht habe, ähm, ist ein Shiny Dodo aufgetaucht. Und ja genau. Und
1: dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Tricks, wie man dann äh, idealerweise die ideale Anzahl an Pokémon mhm. rausschlagen kann. Äh, man kann zum einen die Stage clearen, indem man einmal ähm, den wie, wie heißt das Gegenteil vom Parfum? Äh, der Schutz. Der Schutz. Genau, dass man einmal Schutz benutzt, dann Parfum. Und dann sind quasi alle Pokémon der Stage gecleared und sie können neu spawnen. Echt? Ja, cool. Ja, kostet aber jedes Mal 800, um das zu benutzen. Deswegen mhm. muss man schon ein bisschen Geld dabei haben. Andere Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Glomander fangen will, das nicht so häufig spawnt, läuft man immer wieder in einen Glomander, das spawnt rein, flüchtet, so verschwindet das von der Stage und ein neues kann spawnen. So äh, kriegt man die maximale Aber nur, Anzahl. wenn man
0: keine Glomanderfangserie fang hat.
1: Natürlich. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Ja. Um, und das ist dann entsprechend ein, um, eine Möglichkeit, einfach die maximale Anzahl rauszuholen, um möglichst schnell genau. das gewünschte Shiny zu finden. Genau. genau. Deswegen steckt da ganz, ganz viel mehr hinter. Ja, boah. Puh. Um, weil ich gerade Lehrer bin, mache ich direkt mal weiter. Und zwar mit den IVs. Um, ich habe schon eben erwähnt, wir werden ganz kurz nochmal drüber reden, die Individual Values kennt man wahrscheinlich am ehesten auch aus Pokémon Go. Die gibt es zwar schon auch in anderen Pokémon-Spielen, aber ich mhm. habe es erste mal wirklich im Pokémon Go davon gehört. Es mhm. sind im Prinzip das, was ein Pokémon einzigartig macht. Das heißt, die IVs sorgen dafür, es gibt einmal Gesamt-IVs für das gesamte Pokémon und IVs für die einzelnen Stats. Sie sagen im Prinzip, wie hoch die Maximalwerte meines Pokémons für einen bestimmten Stat werden können. Und wenn die maximal sind, können sie entsprechend auch maximal werden. Wenn sie aber nur so halb gut sind können mhm. sie auch nur halb maximal gut werden. Ja. Das ist so der Gedanke dahinter. Es gab's tatsächlich schon immer. Also IVs sind eigentlich nichts Neues. Ähm, in der ersten Generation gab es die DVs, Das sind die Dynamic Values. Das steht die Determined haben, Values. Genau. Es gibt also es gibt verschiedene Namen dafür. Es gibt. Ich habe Seiten gesehen, wo es Determined Values heißt und ich habe gesehen, wo es Dynamic Values heißt. Na gut. So richtig den Unterschied verstanden habe ich nicht, aber ich glaube, DVs sind so eine Art Überbegriff und die IVs sind eine Unterkategorie der DVs. Ähm, okay. Unter DVs zählt auch Level und alles und alles, was so ein Pokémon ausmacht. Mhm. Und damals in der ersten Generation... Ja. Ist so egal. Ähm, damals <lacht> in der ersten Generation gab es eben nur die DVs. Und ähm, der DV-Wert ist damals immer mindestens 0 gewesen. Und damals war das halt alles ein bisschen anders. Damals ähm, wurden diese DV-Werte eben anders errechnet. Und zwar war das damals so, dass eben der DV-Wert für den, oder anders, wenn der DV-Wert für den Angriff ungerade war, dann ähm, wird zum KP DV-Wert 8 addiert. Also das heißt, der DV-Wert für die Kraftpunkte, für die HP, wird um 8 erhöht. Wenn der Wert für die Verteidigung ungerade war, werden 4 dazu gezählt. Wenn ähm, bei einem ungeraden ähm, Initiative-DV-Wert ähm, hat man dann nochmal 2 drauf bekommen und bei einem ungeraden Spezialwert hat man nochmal 1 dazu bekommen. so dass man dann, eben abhängig von diesen Zahlen, ähm, je nachdem Plus oder eben nicht plus dieser Werte bekommen hat und so die maximalen DVs rausholen konnte, was natürlich auch alles Zufall war. Heutzutage ist das ja bei Let's Go ein bisschen anders, eben dadurch, dass ähm, wir eben die einzelnen IVs haben und die einzelnen IVs dann äh, dafür stehen, wie die maximalen Stats sein können. Ich habe das versucht auch so ein bisschen reinzulesen, wie das hier mit der genauen Definition ist, wie bei der ersten Generation. Aber so richtig gecheckt habe ich das nicht. Also es gibt hier anscheinend andere Maximalwerte die pro Stat bei, ich glaube, 31 liegen. Und wenn man eben diesen Wert von 31 hat, dann bedeutet das, dass das Pokémon für diesen Stat eben den maximalen Wert erreichen kann. Eben wenn das fantastisch ist zum Beispiel. Ähm, und das ist dann auch der maximale Wert, den diese Spezies, Glumanda zum Beispiel, für den Attackwert überhaupt haben kann. Es gibt dann auch diesen IV-Richter, äh, den man im Laufe des Spiels bekommen kann. Ähm, das ist auch ein bisschen wie bei Pokémon Go, wo man im Prinzip über Worte gesagt bekommt, okay, in diesem Bereich könnte sich irgendwie dein Pokémon befinden, ähm, es gibt es für das gesamte Pokémon, es gibt es aber auch für äh, die einzelnen Stats, wie zum Beispiel Fantastisch, äh, okay und super für die einzelnen Stats oder für das gesamte Pokémon, großes Potenzial oder exzellentes Potenzial. Das sind so die die Werte oder die ja, ich habe mal, hab mal irgendwo gelesen, dass es so die DNA des Pokémons ist. Aber wie die Werte genau zustande kommen, wie in der ersten Generation, das habe ich irgendwie nicht rausfinden können. Vielleicht weiß das ja irgendwer von euch, aber so, das ist so der ungefähre Hintergrund zu den perfekten Pokémon, sag ich mal.
0: Mit Duterkopfel. <lacht> ja, es ist <lacht> Es ist halt schon so ein, so ein ähm, eher so ein kompetitives Ding, ne? Also wenn man jetzt wirklich Fall. in Turnieren teilnehmen will ja. und das perfekte Pokémon ja. und man eigentlich alle Eventualitäten mit einrechnet, dann guckt man sich sowas an, wenn man wie ein normaler Mensch Pokémon spielt.
1: Nein, dann ist es völlig egal. Aber dafür ist dieses Format ja gedacht, dass man auch einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen blickt und schaut, was alles dahinter steckt. Es gibt ja auch so ganz viele IV-Werterrechner. Gibt es ja auch für Pokémon Go, wo du dann eintragen kannst: Okay, so viele WP habe ich und es ist so und ich habe schon Bonbons benutzt und bla. Und dann spuckte der am Ende aus: Okay, du hast ein die V-Wert von 14 für Angriff und sowas ist oh. ganz. Sorry, das Game war kein Kommentar. <lacht> Ja, aber mach gerne weiter, mach gerne weiter.
0: Oh Gott, oh Gott, wo steige ich jetzt da wieder ein? Ähm, hm. Vielleicht
1: in der anderen großen Kernmechanik des Spiels. Neben dem Fang gibt es natürlich auch Kämpfen. Kämpfen.
0: Kämpfen tut man nur gegen ähm, andere Trainer. Ähm, das heißt natürlich auch Arena-Leiter plus die Trainer, die ja in den Arenen äh, zu finden sind, aber auch äh, NPCs sozusagen. Ähm, einfach... Leute, die am Straßenrand stehen, dich angucken und sagen: Hey, mir gefällt dein Gesicht nicht, ich will dich bekämpfen. <lacht> <lacht> ähm, genau, das, also daran hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ähm, die gesehen dich, wenn ja, du deren Blick kreuzt und sagen: Hey, ich will dich bekämpfen, bekämpfst Du die, kriegst am Ende noch ein bisschen Geld. Vielleicht noch ein. Ähm, Pokebälle kriegt man nur. Man kriegt kein Geld?
1: Doch, man kriegt aber auch Pokebälle. Das, das ist als kleine Änderung. <lacht>
0: genau, man kriegt manchmal auch Pokebälle. hat nicht immer, oder? Ich glaube schon. Na gut. Es gibt aber außerdem auch noch, ähm, ähm Trainer-Coaches. Das heißt, es sind besondere Trainer, die man treffen kann, die einen nicht von alleine ansprechen und kämpfen wollen, sondern die haben so ein, eine Sprechblase mit so drei Pünktchen über dem Kopf und wenn du die ansprichst, dann sagen die dir, oh, ich bin ein besonders starker Trainer, ich, äh, bringe bring dir jetzt irgendwas bei. Und dann bekämpfst du sie und du merkst eigentlich innerhalb des Kampfes immer schon, was du am Ende dafür bekommst. Es ist halt dann immer irgendeine Fähigkeit, die sie die ganze Zeit benutzen, ähm, und dann, wenn du die Musik das kriegst, ist dann halt, äh, manchmal kriegst du auch irgendwie zehn Hyperbälle oder sowas. Also es kommt immer drauf an. Aber meistens kriegst du eine TM von denen. Was eigentlich super cool ist, weil du levelst auf, kriegst einen Haufen Geld und kriegst noch eine TM. Also es lohnt sich eigentlich immer, die zu bekämpfen, wenn man sie sieht. Genau. Ich habe ein
1: Gefühl gehabt beim Spiel. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass effektive Attacken, effektiver sind als in vorherigen Spielen. Mm. Das heißt, wenn ich einen Feuertag gegen Pflanzen-Pokémon benutze, dass ich viel öfters den Moment hatte, dass ich das Pokémon einfach one-hittet habe, als in alten äh, in alten Spielen.
0: Das kann sein. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass wir generell stärker sind. Ich weiß nicht.
1: Aber es war, selbst wenn die Level gleich waren, mm. war das immer so One-Hit, One-Hit, One Hit. Ja, das
0: kann sein. Was mir aufgefallen ist, ist, dass diese, diese Zusatz. Ähm wie heißt es denn jetzt, so, so Statusveränderungen wie paralysiert und verbrennt und sowas, die waren immer, wenn ich sie benutzt habe, mm. immer, wenn ich irgendeine Feuertage gemacht habe, war er verbrannt. Mm. Immer, wenn ich Blitz gemacht habe, waren sie paralysiert. Und das war früher halt mal in zehn Kämpfen vielleicht.
1: <lacht> 0,36 Prozent. Ja,
0: und das fand ich halt krass, weil ich konnte halt wirklich immer damit rechnen, dass ich das Pokémon jetzt verbrenne. Und das fand ich ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. War ein bisschen mm. OP. Ja, ja. Mm. Also haben wir gerade beim Thema äh, TMs. Es gibt natürlich auch noch die VMs. Die ähm, haben sich auch ein bisschen verändert. Die kriegen wir nicht mehr auf dem normalen Weg, dass wir sie einfach irgendeinem Pokémon beibringen können und äh, vm Sklaven mit uns rumtragen. Bei mir war es immer taubsieg.
1: Hatte ich nie. Echt? Hatte nie einen VM-Sklaven. Habe immer alle Pokémon, also alle VMs den richtigen Pokémon gegeben.
0: Krass. Mhm. Außer
1: Blitz, Blitz habe ich nicht benutzt. Ich bin blind durch die Höhle gelaufen.
0: Warum tust du das?
1: Weil ich niemandem Blitz beibringen wollte. <lacht>
0: Naja, ich hatte immer vor allem Sklaven, die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Denn unser Partner-Pokémon lernt diese Fähigkeiten aber nicht als Fähigkeiten für den Kampf, sondern als Fähigkeiten außerhalb des Kampfs. Ähm, die kann man dann über das Spiele mit Evoli-Menü alle ausführen. Eigentlich ganz praktisch. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Das
1: ist ein bisschen wie das bei Sonne und Mond auch schon war, wo man dann random irgendwelche Tauros und so dabei hatte, die man aber nie benutzen konnte. Hier gibt es einfach ein bisschen mehr Sinn.
0: Hm. Ich finde es euch ich find's ganz süß, ja, wie sie es gelöst haben. Ähm,
1: Zumal es ja Surfern so noch wirklich als Attacke gibt.
0: Genau. Und ich finde es halt süß, wie man Surfer ähm, tatsächlich als Surfboard benutzt. Mhm. Dass man einfach ein Surfboard hat und Evoli sitzt vorne dran und freut sich. Ja, genau. Das finde ich auch. Ähm, ist eine ganz schöne Lösung, weil ähm, man hat nur vier Attacken und wenn man dann immer irgendwie seinem Tourtalk noch irgendwie zwei Wasserattacken beibringen musste, also Wasser VMs, dann war es halt ein bisschen doof.
1: Ja, das war leider mein Leben früher.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war es eigentlich auch schon mit unserem Gameplay-Teil. Möchtest du noch ein bisschen was zur Musik sagen?
1: Eigentlich kann ich nicht mehr so viel mehr zur Musik sagen, als ich in meiner Matz gesagt habe. Und zwar ist es einfach sehr, sehr schön, dass sie sich diese alten Soundtracks mhm. genommen haben und die neu orchestral eingespielt haben. Also, ja. dass, dass man wirklich diesen, diesen Vergleich hat zwischen... Äh, früher und heute mhm. und es ist exakt derselbe Song. Ja. Also, lieb ich einfach.
0: Ja, es klingt sehr schön. Ich, ich finde es auch schön, dass sie da äh, relativ nah am Original geblieben sind, einfach nur qualitativ besser geworden sind. Also, dass sie das nicht so hart geremastert haben, dass es nicht mehr als solches Erkennbar ist, wie das zum Beispiel, finde ich, bei Final Fantasy X Remaster mhm. der Fall ist. Da hörst du schon stark, oh, das ist jetzt kein Synthesizer mehr, der das spielt, sondern halt ein Orchester und es klingt zwar dann schön näher, aber es klingt anders und hier ist es einfach so, es klingt schön ungleich ja. und das finde ich gut. Nostalgie? Ja, ist du, einfach super.
1: Wird einfach direkt getriggert mit demselben Look, mit ja. derselben Musik, nur alles eben neu. Du hast immer das, du hast einfach das Gefühl, du spielst Vergangenheit in geil. Ja. Als, hätt, als hättest du auf einmal so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme in bunt. Mhm, das ist Mega. wirklich cool,
0: ja. Dass du halt einfach dieses ähm, Spiel, was dir im Herzen liegt, noch mal spielen kannst, ohne auf den heutigen Luxus zu verzichten, sage ich mal. Ich glaube, deswegen funktionieren Remasters generell ganz gut. Ja. In, in jeglicher Form.
1: Ich weiß nicht, willst du irgendwas einspielen? Ansonsten können wir direkt zur nächsten Kategorie über. Ansonsten können doch alle das in meiner Mats noch mal hören, wenn du willst.
0: Ich würde gerne ein paar Sachen raussuchen, aber ich weiß noch nicht was. Hey, Musik, Hey.
1: Würdest uns ein Vergleich Yeah. Damit kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Block innerhalb dieses Podcasts. Und zwar ist es Trivia! Das war so unabgesprochen. Ich bin so stolz!
0: Yes! Yes!
1: Ich habe sehr viel. Du hast ein Busy. Mhm. Soll ich einfach mal anfangen?
0: Ja, bitte. Erzähl mir was. Wehe, du hast Sachen, die ich auch habe. Da äh, habe ich nämlich noch weniger.
1: Ich habe erstmal ähm, ganz, äh, ja, ganz kleine Sachen. Zum einen kann man gegen Grün, Rot und Blau kämpfen. Ja. Finde ich cool. Ja. Äh, Grün kennen wahrscheinlich die wenigsten. Mhm. Ähm, Protagonist aus, oder sollte, glaube ich, weiß gar nicht, ob sie wirklich Protagonisten sie sie aus kommt in keinem Spiel vor. Nee?
0: Nee. Das ist auf sie jeden Fall ein, ein Manga, ähm, eine Manga-Figur. ist eine Manga-Figur, war eigentlich auch für Spiel angedacht, ja. wurde dann im letzten Augenblick noch ähm, gecancelt, sozusagen. Okay. Ähm, ich kann da vielleicht noch einen kleinen fun Funfact zu Grün und den anderen beiden einwerfen, wenn du da vielleicht nichts zu hast.
1: Kommt drauf an. Also, ich habe äh, hab was zu deren Teams.
0: Ähm, ja, das wollte ich nämlich sagen.
1: Ich habe was zu den kompletten Teams. Dann, nee. dann fang du gleich nachher an mit äh, dem, was du hast, und dann mache ich am Ende machen wir als ganz letztes das kleine Schmanker gleich das ganze Team. Okay?
0: Jetzt, sie war auf jeden Fall ähm, eingeplant ins ins Originalspiel einzubauen. Es gibt so ein ganz 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 altes Promo Art Ding von den dreien. Hm. Ähm, und da sieht man das Rot, also der Trainer ähm, hat Visoram. Äh, eigentlich entgegen seiner seiner Farbe sozusagen. Mhm. Und grün hat äh, Shiggy. Und Blau hat natürlich. Ähm, nee, warte mal.
1: Blau hat Glumanda. Ja, so,
0: genau. so rum war's, Dankeschön. Ähm, genau, das heißt, es ist alles so ein bisschen durchgemixt und es ist überhaupt nicht so, wie man es eigentlich erwarten würde. Ähm, und das finde ich ganz cool, dass sie das, dieses uralt Promo-Ding, was nie realisiert wurde, ähm, hm. so umgesetzt haben, dass es einfach nur so ein kleines Augenzwinker ist.
1: Ja gut, dann kann ich direkt eben anschließen und das komplette Team erklären, weil hm. das komplette Team aller drei hat tatsächlich einen Sinn. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist ein kleinerer Block. Ähm, und zwar hat jedes dieser Teams ein Trio aus einem Wasserfeuer- und Pflanzen-Pokémon. Was ja hm. erstmal ganz gut ist. Äh, ja. Wegen guter Trainer, haben wir am Anfang ja. ganz kurz gesagt. Und nicht so ein Dummkopf, der nur ein, ein, äh, ein Ding hat. Das Warum Rot, Blau und Grün die verschiedenen Starter haben, hast du gerade schon ganz schön erwähnt. Ähm, ja, ist zum einen eben wegen diesem Promo-Artwork, zum anderen aber auch im Manga. Ist es ist tatsächlich auch so, dass Bisesamen das erste Pokémon war, was Rot damals bekommen hat. Ähm, Grün hat die exklusiven Pokémon Vulnona und Sazenia aus Blau, Blattgrün und Evoli. Blau hat die, nee, Rot hat die exklusiven Pokémon, oder das exklusive Pokémon Akani aus Rot, Feuerrot und Pikachu. Cool. La Lapras ist nicht exklusiv, das fällt da ein bisschen raus. Ähm, Blau hat das nicht, hat die nicht exklusiven Pokémon Garados und Kokowai. Und das ist wahrscheinlich Grund einfach, weil er sie immer in jedem <lacht> einzelnen Spiel benutzt. Also er hat in jedem Spiel, hat dann Garados und Kokowai und deswegen hat er sie hier auch wieder. Cool. Und ist so im Prinzip die Mitte aus den anderen beiden. Mhm. Was er auch noch dabei hat, ist ein Tauros. Ähm, das ist zusammen mit Garados und Kokowai, also Garados, Kokowai und Tauros, sind eigentlich drei Pokémon, die Professor Eich in der ursprünglichen Version als Endgegner nach den Top-4 haben sollte. Cool. Viele von euch oder manche von euch kennen vielleicht äh, den Professor-Eich-Glitch, wo man mhm. das Pokémon Rot und Blau so glitschen kann, dass man gegen Professor Eich kämpfen kann. Der, wie gesagt ursprünglich angedacht war als Endgegner nach den Top 4. Das wäre so cool. Das wäre richtig cool gewesen. Und äh, das wird auch hier noch mal ganz kurz referenziert am Ende des Top 4. Aber ähm, ja, auf jeden Fall waren eben Gardos, Kokowai und Tauros drei dieser Pokémon, die er im Team hatte und die jetzt sein Enkel blau bekommen hat. Rot hat auch noch ein Relaxo. Das nutzt er seit Silber und Gold immer und hatte auch im Manga. Da gibt auch ganz schöne Panels zu, äh, wie Relaxo dann sehr dynamisch kämpft. Uh, Grün hat einen Kangama, zum einen, weil es ein starkes Normaltyp-Pokémon brauchte, zum anderen ist Kangama aber auch das einzige Pokémon, neben äh, den Nidorina-Entwicklungen, was zu 100% weiblich ist. Hm. Also es gibt keine männlichen Kangama. Krass. Ja. Ähm, dann Macht das hat Sinn
0: wegen dem Bauri dem Baby drin.
1: Richtig. <lacht> äh, dann hat Rot natürlich Pikachu, das Serienmaskottchen. Blau hat ab der fünften Generation immer schon das Aerodactyl. Nee, warte. Ach, genau, äh, das war so, dass ähm, Pikachu, Aerodactyl und Pixie keine wirklichen Gemeinsamkeiten haben. Das heißt, diese drei Pokémon, also Pikachu ist rot, Aerodactyl ist blau und Pixie ist grün. Die haben nicht wie die anderen irgendwelche Gemeinsamkeiten, die man jetzt so hier wirklich gut vergleichen kann. Aber wie gesagt, Pikachu ist halt wegen dem Maskottchen bei rot immer dabei, Aerodactyl ab der fünften Generation schon immer bei blau und Pixie äh, ist ein bisschen begründet im Manga, ähm, wo Grün nicht nur ein Pixie, sondern auch ein Knuddeluff hat und ähm, ja, deswegen... Äh, Passt das auch deswegen ganz gut ins Team. Und äh, grün hat auch ein Gänger im Team, weil, da ist jetzt so ein bisschen die Theorie mit dem Knuddeluff Knuddeluff ist mhm. ja im Prinzip, das oder Gänger ist der Schatten von Knuddeluff Genau. Und deswegen hat es Gänger im Team, weil es im Manga auch einen Knuddelof im Team hat und kann es nicht Pixi und Knuddeluff als ja. Gänger bekommen.
0: Finde ich richtig cool. Ja.
1: Und äh, blau dann auch Simsala, weil es das schon immer ja. hat. Und rot hat noch einen Machomai hat ah, gibt es eine ganz witzige Geschichte zu, zu Macho Mai, äh, weil im Manga hatte Rot mal Macho Mai mhm. oder nee nicht Macho Mai wie ist die Vorentwicklung davon Maschok Maschok glaube ich ne Maschok und es gab mal den Moment wo er aus Versehen mit Blau sein Maschok getauscht hat <lacht> und dann hatte Blau das Macho Mai und deswegen hat jetzt ah, als Gag so ein bisschen Rot das Macho Mai cool ja das so ein bisschen äh, als kleine Erklärung warum mhm. die Teams so sind wie sie sind und ja ich das ist ganz süß, das dass es
0: einfach auch ein bisschen durchdacht ist und nicht einfach random zusammengewürfelt. Ja, Finde ich echt süß.
1: Ja. Denkt ja. man überhaupt nicht dran, aber Nö. Nee. magst du weitermachen?
0: Ich habe nur so kleine Fun Facts. Ist okay. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass man jedes einzelne Pokémon aus dem Pokéball rausnehmen kann und Relaxo hat eine sehr, sehr süße Laufanimation sozusagen, dass man äh, vorne an dem Bauch mit ähm, mit Evoli dran gepappt ist und äh, das ist äh, tatsächlich wahrscheinlich eine kleine Referenz an meinen Nachbar Totoro. Mhm. Weil, äh, ja, in, in dem Film Totoro das ähnlich gehandhabt wird. Ähm, und generell Totoro und Relaxo ähm, sicher auch sehr ähnlich sind in ihrem Aussehen und in, ihrer, in ihrem Verhalten. Ja.
1: Genau, das fand ich ganz süß. Ähm, was auch im Spiel referenziert wird, ist der Pokémon-Film. Es müsste, glaube ich, der erste sein mit Mewtwo. Äh, die Entstehung von Mewtwo ist ja das das ein Klon von Mio mhm, ist. Ja. Und äh, es gibt ja die Pokémon-Villa auf der Zinnoberinsel. insel ja. Und wenn du da in den Keller gehst, dann findest du da auch so einen zersplitterten Voll cool. Tank. Ja. Und äh, du kannst den auch ansprechen, da ist dann irgendwie so ein Schild oder er beschreibt dir irgendwas, keine Ahnung, ähm, wo es dann im Prinzip so heißt, ja, es sieht aus, als hätte irgendwas von innen ganz fest gegen diese dicke Glasscheibe geschlagen. Was dann in Mewtwo, was mhm. ausgebrochen ist. Richtig cool. Sehr cool.
0: Ich fand es auch richtig cool, als ich das gesehen habe, weil auch äh, unten ist ja auch dieser Mewtwo-Meistertrainer. Mhm. Passt ja auch ganz gut.
1: Ja. Äh, wir, haben, wir haben ja auch äh, über die Glücksspielhalle geredet. Mhm. Und da sind jetzt keine Glücksspiele mehr, sondern da sind jetzt Referenzen an andere Pokémon-Spiele, an Pocken zum Beispiel. Mhm. Das Pokémon-Technik. Stimmt, ja. Äh, da sitzt ja. ja
0: doch dann Jesse und sagt so: Oh, Pikachu mit deiner Maske? <lacht> genau. <lacht> so
1: Geschichten sind dann da äh, zu finden. Ich weiß nicht, willst du noch einen machen? Ich weiß hm, nicht.
0: Ja, gerne. Kennst du die Theorie aus, ähm, ähm, aus also generell vom ersten Generation Pokémon, warum überall nur Frauen sind? Hm, was meinst du? Die Mutter zum Beispiel oder die Mutter von Blau und es generell sind nirgendwo wirklich Männer, außer Professor Eich vielleicht.
1: Es, es ist dasselbe wie mit Anime, warum die... Warum die Männer? In nein, den nein, 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 das ist eine andere Theorie.
0: Und zwar gibt es <lacht> diese Theorie, weil ähm, der, der Elektro-Trainer Bob hat irgendwann mal, ähm, ich glaube, nachdem man ihn besiegt hat oder vorher irgendwie gesagt, oh, meine Elektro-Pokémon haben mich durch den Krieg gebracht oder irgendwie sowas. Oh. Und es gibt eben diese Theorie, dass alle Männer im Krieg sind oder oh. waren und dort gestorben sind, und deswegen nur noch Frauen sind. Das ist
1: so traurig.
0: Und dass es eben diesen Pokémon-Krieg gab vor vielen Jahren sozusagen. Ähm, das ist so eine Theorie, äh, die wurde so ein bisschen debunked so jetzt durch das Let's Go, weil sie den Satz, den äh, der Trainer Bob gesagt hat, geändert haben. Echt? In einfach nur, ich glaube, oh, ein ein Pokémon-Kampf ist wie ein Krieg oder sowas oh. hat sie das gemacht. Und, um das so ein bisschen zu entkräftigen. Witzig. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich, das ist echt eine ganz coole Theorie. <lacht> ja, das fand ich ganz ganz witzig.
1: Okay, Mini-Fun-Fun-Fact. Goldini ist das einzige Pokémon, für das man zurückreisen muss. Wie? Nee, du kannst, wenn du, wenn du durch die Welt läufst, wenn ja. du das Spiel spielst, ja. kannst du alle Pokémon beim ersten Durchlauf finden. Oh, Goldini, für Goldini nicht, weil du hast kein
0: Surfer. Genau. Oh. Goldini, Goldini. Goldini, Goldini. <lacht> cool. Ähm, was habe ich denn noch? Hast du die alten ähm, Sprites in der Welt entdeckt?
1: Ähm, ich weiß, dass es im Zimmer eins gibt.
0: Mhm.
1: Direkt am Kalender. Ist, mhm. glaube ich, so ein. Mewtwo hatte, glaube ich, auch so einen Sprite.
0: Das ist so ein ähm, neutrales so ein, ja, wie so ein Sprite. Dino. Das ist wie so ein kleiner Dino, der wurde aber für ganz viele Pokémon mm. verwendet, weil es halt so winziges ja. Ding mit ich, den ganz vielen wenigen Pixeln kannst ja nicht so darstellen. Ich kann, ich kann
1: mich nur daran erinnern, äh, weil ich für den Podcast auch nachgeguckt habe, wie das mit Mewtwo war und ob das auch so in der Höhle rumstand, mm. musste ja. Und dann war genau dieses Sprite. Ja. Super dumm.
0: Ja, mega dumm. Ähm und es gibt auch äh, einen, es gibt halt diese kleinen Kalender hier und da mal und es gibt auch einen kleinen Kalender in dem Entwicklerbüro äh, in Safronia City, glaube ich, oder in Prismania. Ich in Prismania weiß Prismania Cities. Ich weiß es gerade nicht. Ist, mm, safe. Äh, und da gibt es ja dieses Entwicklerbüro von den äh, Pokémon-Let's-Go-Entwicklern und da gibt es auch diese Poster von Grün und Rot mm. und von Blau und Gelb und dann gibt es auch diesen kleinen Kalender, wo ein kleiner Original-Pikachu-Sprite drauf ist. finde ich ganz süß. ja Das ist
1: echt cool. Ähm, dann mache ich weiter mit Koga. Kennst du Koga? Wie bitte? Koga ist der Arenaleiter, der Ninja-Arenaleiter mhm. mit den unsichtbaren Wänden in der mhm. Arena. Mhm. Und äh, der sagt nach dem Rematch, das heißt man kann nach dem Top 4, kann man ja gegen alle Arenaleiter nochmal kämpfen. Und nach diesem Rematch sagt er, dass er gerne ein Vorbild für seine Tochter sein will. Wer jetzt sich an Silber und Gold erinnern kann. Man kann ja zurück nach Kanto und äh, da ist tatsächlich seine Tochter eine Are Arenaleiterin, seine Arena. Oh, wie cool. Das ist aber noch nicht alles er ist aber dann Teil der Top 4 geworden und deswegen hat sie das übernommen und er wollte ja das Vorbild sein, deswegen ist er besser geworden, ist Top 4 oh, geworden.
0: Cool. Ja, mega. Oh, lieben wir. Gute Liebe. Vorbilder. Mega. <lacht> ähm, was habe ich denn noch so schönes? Silphscope. Okay. Dieses furchtbare Versteck. Von Boah, dem schlimmer uns, ne? Ganz, ganz furchtbar. Ähm, und wenn man nicht gerade verrückt geworden ist durch diese ganzen scheiß und sich ein bisschen umgeguckt, dann hat man äh, hier und da so ein paar Gemälde gefunden. Äh, und auf diesen Gemälden sind die vier Japan-inspirierten äh, Pokémon-Regionen abgebildet, sozusagen. Also Kanto, Yoto, Sinnoh und Horn Das sind ja echte Gebiete in Japan. Das habe ich nochmal nachgeschaut, weil ich mir dachte, gut, Klingen die jetzt nur so? Nein, die heißen legit so. Also Kanto wusste ich, Joto wusste ich auch, aber Sinne und Hohn wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die wirklich so heißen. Ähm, ja, ist ganz süß. Und wahrscheinlich ähm, hat man die anderen einfach ausgelassen, weil zu weit weg. Voll cool. Ja, finde ich auch.
1: Ich mache im Prinzip mit etwas weiter, was ich gerade schon hatte, und zwar ähm, mit einem Skip von erste auf zweite Generation mit Sabrina. Sabrina. Sabrina, die Arenaleiterin, die wir alle hassen, weil sie auch Teleportationen benutzt. <lacht> ähm, die sagt nämlich, sie kann in die Zukunft sehen und dass es drei Jahre dauern wird, bis ein so starker Trainer, wie wir es sind, auftauchen wird. Klingt erstmal so, ja, okay. Danke okay, für Sabrina. das Kompliment. Thanks. Ähm, ist tatsächlich aber eine Referenz an Gold und Silber, weil das drei Jahre gedauert hat, bis Gold und Silber kam und wir, oder nee, nee, nicht so. Ähm, es hat, äh, der, der, es wird gesagt, dass der Times gibt zwischen Rot und Blau und Gold und Silber drei Jahre ist cool. und wir sind dann dieser nächste Trainer auch Boah, wieder. Aber die so Spieler cool. sind nicht so weit auseinander. Das war gerade ein Irrtum.
0: Ja, ich finde es äh, cool, dass sie Sabrina heißt und so ähm, Psychofrau ist. Immer die Hexe. Ein, die Hexe Sabrina. Ja. <lacht> Muss ich auch direkt dran denken. Naja, vielleicht ist es auch eine kleine Referenz. Who knows. Was noch eine Referenz ist. Die Meistertrainer. Es geht ja von jedem Pokémon ein Meistertrainer, der ein sehr starkes Pokémon aufgelevelt hat und gegen genau das gleiche Pokémon kämpfen möchte. Genau. Und ähm, die Auch Meistertrainer, eine ja genau. Jetzt gar nicht, benannt, aber gut. Gut. Ähm, die Meistertrainer für die Pokémon Zubat und Golbat heißen West und Keaton, benannt nach Adam West und Michael Keaton, die zwei Schauspieler von äh, Batman die zwei ersten Schauspieler von Batman, was super witzig ist. <lacht> weil, naja, Fledermäuse und so. Ja. Finde ich witzig. Es ist halt völlig random.
1: Mega. Äh, mir fällt gerade noch was ein, weil du eben über die Poster geredet hast, über die von Rot und Blau und sowas. Ähm, es gibt auch im Anfangszimmer von unserem Protagonisten ein Poster, wo Nidoran, Nidorino gegen Gengar Genga kämpft. Ja. Und äh, das ist nicht nur der erste Kampf, den man im, im Anime glaube ich sieht, sondern es ist glaube ich auch der erste Kampf, den man im Spiel Intro. sieht, im Intro von Rot und Blau sieht. Und genau dieses, genau diese Szene ist auch dort im Kalender Die. abgebildet. Und das ist sehr cool.
0: Und ich liebe sowas. Oh, ich liebe sowas auch. So Kleinigkeiten. Ja. Oh, Steckt generell so viel Liebe da drin. So viele kleine. Augenzwinker. Oh, das ist so toll. Ähm, was habe ich noch Schönes? Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich mein Evoli liebe. Und eigentlich wollte der, einer der Entwickler, nämlich Junichi Masudo, äh, ein anderes Pokémon haben statt Evoli. Er wollte Let's Go Pikachu und Let's Go Anton.
1: Oh, ich dachte, das ist Pummelhof.
0: Nein, er wollte Let's Go Anton, weil er das Pokémon einfach so gern mag, ähm, hat sich dann doch aber dagegen entschieden, weil beide sonst gelb wären und sozusagen die sich mm. einfach optisch auch zu ähnlich sind, mm. in Anführungsstrichen. Und weil er wusste, dass Anton nicht so mega beliebt ist, zumindest ist nicht so sehr wie Evoli. Verstehe ich ja halt nicht. Ich finde es gut. Ich liebe Evoli. Ähm, hat er, glaube ich, eine ganz gute Wahl getroffen. Also Wobei ich glaube, Anton ist schon relativ beliebt, ähm, aber es ist halt nicht so dieses Liebhab. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest Anton streicheln. Anton wäre
1: so: Anton, äh,
0: Anton. Das ist super dumm.
1: Ich bin eigentlich schon fast am Ende, ich habe nur noch zwei Fun Facts. Äh, einer ist äh, oder hat mit der Azuria-Höhle zu tun. Äh, denn entgegen den Traditionen äh, kann man sowohl mehr Meisterbälle als auch Fossilien finden. Das habe ich auch erst sehr, sehr spät gemerkt, herausgefunden, äh, als ich nämlich versucht habe, meinen mein Pokédex zu kompletieren, stößt man natürlich irgendwann an die Grenzen seiner Edition und äh, man kriegt natürlich am Anfang im Mondbeck nur eins der beiden Fossile, das Helix oder das Domfossil, muss sich eins aussuchen und das andere bleibt einem natürlich Niemand so ein bisschen Niemand nimmt verwehrt. Ammonitas. Niemand nimmt Ammonitas, man findet es aber auch nicht random. Aber es gibt einen Raum in der azuria höhle Es ist ein relativ großer Raum mit vielen Leitern. Der hat auch viele glänzende Stellen auf dem Boden. Und auf diesen glänzenden Stellen könnt ihr Items finden, die nach einer bestimmten Zeit respawnen. Das heißt, es ist kein Schrittcounter, kein Raumcounter oder sonst was. Das ist ein Zeitcounter. Ähm, und da findet ihr viele goldene Bären. Ihr findet aber auch Superbälle, Hyperbälle. Ihr könnt aber auch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit sowohl die Fossilien als auch Meisterbälle finden und das ist schon krass. Das ist auch ein kleiner Bruch einer Tradition, weil man mhm. eben beide Fossilien bekommen kann, weil man mehrere Meisterbälle finden kann. Man kann Meisterbälle farmen, wenn ja. man so möchte und äh, ja, wenn man
0: sehr viel Geduld
1: hat. Wenn man sehr viel Geduld hat. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so nach ein zwei Stunden habe ich dann mein Fossil gefunden und war glücklich.
0: Ja, finde ich krass. Also ich finde aber auch schön, dass das doch dann sehr versteckt ist und auch so ein kleines Secret.
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Ähm, ich habe noch einen kleinen Fun-Fact und zwar, wenn man äh, nach der Top 4 nochmal in das äh, Büro von Professor Eich geht und an seinen Laptop oder an seinen PC geht, findet man dort eine E-Mail von seinem Cousin aus Alola, Heinrich Eich.
1: Der gute Heinrich, wir kennen ihn nicht. Der
0: gute Heinrich, das finde ich witzig, es ist halt nochmal so ein bisschen dieses Kennen, so, es ist wirklich sein Cousin und er ist echt weird. <lacht> ja, völlig ich lustig.
1: Äh, wäre ich glaube ich schon bei meinem letzten ich weiß nicht wie viel hast du noch
0: ich habe noch ein
1: auch noch ein mhm. na gut dann, aber du, aber dann noch einmal ich ähm, ja ich habe ich eine hab kleinigkeit ähm, wir haben das jetzt schon mehrfach gesagt dass evoli und pikachu eben auch mehr attacken lernen können als üblich und Pikachu hat unter anderem eine Attacke mit Balance, also wo es fliegt quasi und eins, wo es surft. Und das sind tatsächlich Anspielungen an die alten Kartenspiele. Denn wer die Kartenspiele früher gespielt hat, der kennt die fliegenden Pikachu und surfenden Pikachu-Karten. Und äh, ist es ist nicht nur daran eine Referenz, sondern gleichzeitig auch an Pokémon Gelb, dem Ursprung des Ganzen natürlich, wo es, und das wusste ich gar nicht, ein Minigame gab, wo man ein surfendes Pikachu gespielt hat.
0: Keine Ahnung, ich nie das gespielt? Hätte sein sollen. Ich auch nicht. Ich hm? kenne das nicht.
1: Nee, fand, fand ich ganz faszinierend, das dann auch mal zu sehen. Mhm. Äh, Weil so What? Mhm. Ich kenne dieses Spiel. Was? Wo? Wann? Wie? Ich auch nicht. Fand ich ganz cool. Weißt du denn wo? Nee.
0: Hast du nicht nachgeguckt? Nee. War die Neugier doch zu wenig. Ja,
1: war dann nicht okay. groß genug.
0: Na gut. Ähm, ich habe ein allerletztes Fact und zwar, dass man beginnt ja sein Spiel und man weiß, man kriegt Pikachu oder man kriegt Evoli. Mhm. Ähm, Pikachu hat ja diesen Unterschied, ob es einen herzförmigen Schwanz hinten hat oder einen Spitzen für männlich und weiblich. Das mhm. ist völlig random, was du bekommst. Du, kann, du kannst auch ein weibliches Pikachu Wirklich? bekommen. Ja. Ähm, du kannst aber auch ein weibliches Evoli bekommen. Mhm. Und die unterscheiden sich im Normalen eigentlich nicht voneinander. Aber dein Partner Evoli, wenn es weiblich ist, hat einen klein, kleinen ein, ein klein herzförmigen Fleck am Schwanz hinten weil du es dann auch sozusagen optisch als weiblich identifizieren kannst. Was eigentlich, also kein anderes Evoli hat das dann. Das ist einzigartig. Witzig. Ich will es jetzt.
1: Wo wir gerade bei Evoli sind, ähm, vielleicht so als, passt ein bisschen in die Gameplay-Mechanik-Ecke mhm. noch rein. Ähm, wenn euer Partner-Pokémon ähm, auf eurem Kopf sitzt, müsst ihr es ab und zu beobachten, weil <lacht> wenn ähm, versteckte Items in der Nähe sind, fangen die an, mit ihrem Schwänzchen zu wählen.
0: Ja, das stimmt. Das hat, darauf habe ich nie geachtet.
1: Nie geachtet, aber wenn man es sieht, dann äh, ja. kann das einem helfen.
0: Und? Evoli hat manchmal kleine Geschenke für mich zusammengebaut. Zum Beispiel eine Feder, die es auf dem Boden gefunden hat. <lacht> Danke, Evoli. <lacht> Danke, Evoli.
1: Ich habe für's, für, fürs Ende noch einen kleinen Pitch. Oh. Und sag mir einfach, was du davon hältst. Okay. Pass auf. Nächstes Pokémon-Spiel. Ungefähr genauso. Aber der Twist das auch dran ist, drei Pokémon am Anfang als Starter aber jedes Mal random, welches in dem Pokéball ist. Und es muss aber eine erste Evolutionsstufe sein. Es kann nicht einfach ein Glurak drin sein. Aber es kann alles drin sein. Warte, warte, warte. warte Stopp. Nee, was? Die drei Pokébälle die bei Professor Eichel, ja. da kann alles drin sein. Da kann ein Ratzfraß drin sein, kann ein oh. drin sein, da kann ein Pixie drin sein. Ist oh. immer randomized. wäre okay. doch geil, oder?
0: Das wäre ganz witzig, aber ich wäre so enttäuscht, wenn da nur Weckos drin sind. Und es wäre halt dieses Besondere. Der Starter wird so ein bisschen weggehen. Ja. Aber das wäre ganz witzig, ja. Ähm, mein Pitch ist ja Let's Go Togepi. Und let's go, Marl. <lacht> Für die zweite Generation. Ich wünsche mir jetzt einfach von jedem ein Remake mit Let's ja, Go.
1: Ja, fühle ich. Ich auch. Ähm, ich habe auch was gelesen, dass der dritte Pokéball, ist jetzt auch so ein bisschen aus dem Kopf, der dritte Pokéball, der da lag, mm. den man, wo man mm. nicht wusste, was mm. drin ist, dass da, glaube ich, ein Pummeluff oder ein Pixie drin war. Ich habe
0: einen Pummeluff. Es gibt auch diesen, ähm, es gibt auch in irgendeiner Wohnung äh, so ein Mädel mit ganz vielen Plüsch-Pokémon. Ja. Die hat auch auf, auf dem ähm,
1: Pikachu und Evoli und
0: Pikachu, Evoli und. und beziehungsweise Pikachu, Pummellof, Evoli in der Reihenfolge auf ihrem ähm, Schrank liegen. Mhm. Und daher vielleicht. Äh, Finde ich cool. Ich fände es cool.
1: Ich, aber könntest du dir vorstellen, dass jetzt vielleicht doch noch so eine, so eine Gelb-Edition rauskommt? Oh, das wäre
0: so cool! Einfach noch eine. Oh, ja. Wie sonst? Ja. Wär's ich cool. will das. Ich will einfach jetzt immer Let's Go. Ich will, ich will, dass das jetzt das neue Pokémon ist. Und ich will auch, dass, wenn jetzt die neue Generation der Pokémon kommt, dass es das auch genauso ist, bitte.
1: Ich, ich bin super gespannt, wie äh, denn ein richtiges Haupttitel-Pokémon aussehen wird. ganz
0: ehrlich, nachdem Sonne und Mond und Ultrasonne und Mond, pff, wer hat das schon gespielt, so in meiner Wahrnehmung gefloppt ist, ja. ich weiß jetzt nicht, wie das wirklich war, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das nach diesem Riesenerfolg als einfach weitermachen. Und ich kann hoffe, ich mir auch vorstellen. Ich hoffe es so sehr. Bin es ist
1: so gut. Wie gesagt, bin sehr, sehr gespannt, wie sich Pokémon jetzt nach diesem massiven Erfolg von Let's Go weiterentwickeln wird. Fand's cool. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht, der Podcast.
0: Mir auch. High five.
1: Nice. Der nice. war, war leiser. Wollen wir noch einen lauter machen? Ja. War, war der besser? Ich weiß nicht. Klang wie eine Ohrfeige. <lacht> ja. Nein, äh, das war jetzt natürlich erstmal ein kleiner Versuch, um ähm, das Feedback des, mhm. äh, des des Rückblicks, nicht des Rückblicks, des, äh, der Zufriedenheitsumfrage so mhm. so ein bisschen aufzunehmen, ein bisschen umzusetzen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr uns Feedback da lasst. Ja, wie und fandet ihr es?
0: Was ich mich halt Frage ist, ähm, wie wir das auch für andere Spiele so umsetzen können, weil wir haben auch ähm, Jetzt haben wir natürlich sehr viel analytisch gehabt und nur so ein Vorgespräch mit persönlichen Einblicken. Mhm. Vielleicht machen wir das bei einem anderen Spiel mal anders. Also wir gucken jetzt einfach mal, wie sich das entwickelt, oder?
1: Ja, also deswegen würde ich mich halt freuen, dass äh, wenn ihr uns einfach sagen würdet, wie fandet ihr das? Wie ja. würdet ihr euch das wünschen? Wie würdet ihr vielleicht die Gewichtung auch mhm. äh, gerne haben?
0: Das wäre mir, glaube ich, wichtig, dass, ja. dass so ein Feedback dazu kommt.
1: Ich fand jetzt auch sehr schön, dass wir sehr viel Trivia hatten. Mhm. Aber das kann natürlich auch ähm, ja, vielleicht sehr oft wirken. Mhm. Deswegen, es war jetzt ein kleiner Pilot, sage ich mal. Mhm. Gerne wissen lassen, wie ihr das findet. Ähm, ist jetzt quasi die erweiterte Zufriedenheitsumfrage, die Umsetzung eurer Zufriedenheitsumfrage und wir erarbeiten uns das jetzt zusammen. Genau. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sowohl über eine wohlverdiente 5 sterne bewertung auf iTunes ja, freuen. natürlich. Mhm. Ähm, aber wenn ihr vielleicht auch den ein oder anderen Euro über habt, äh, gerne uns auf Patreon unterstützen. Da würden wir uns sehr freuen, weil das hilft uns, dass wir dieses Projekt weiterführen können, dass wir es verbessern können und äh, dass wir vielleicht irgendwann hauptberuflich hier sitzen können. Ach komm! In diesem wohligen Zimmer vor diesen zwei Laptops und äh, das wäre sehr mhm. schön. Aber Träume, Träume, Leute. Ich, ich hatte sehr viel Spaß, ähm, verbreitet die Frohe Kunde, verbreitet die Pokémon-Liebe, teilt den Beitrag, teilt äh, den Podcast auf den sozialen Netzwerken, lasst Freunde, Familie und Haustiere davon wissen. Puh, das war ein sehr langer Podcast, habt einen traumhaften Abend. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite die zauberhafte Mine.
0: Ja, danke, das war nett. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
1: Po Pokémon ist immer toll.
0: Pokémon ist toll.
1: Also wieder, früher war doof. Also nach, nach Sonne und Mond war doof und jetzt ist es wieder toll. Deswegen, tschüss.
0: Tschüss.
1: Geschenk für dich.
0: Ja, hallo, was hast du denn für mich? Oh, ein, ein kleiner Stein!
1: Nein, ein Kreidestein. Abschied
0: ein kleiner Stein.
1: Mit weißlicher Färbung.
0: Der vom Straßenrand aufrufen
1: <lacht> Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich machen.
0: Oh, was ist das
1: denn?